0: Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblingsjosef. Das hier ist eine neue Episode von Pod of Rock, eurem Podcast, Musik, Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Wie üblich habe ich natürlich auch heute wieder zauberhafte Gäste bei mir, nämlich Süd und Ost von der sehr, sehr naschen Band Hämatom. Oh yeah, sagts mal hallo. Ja,
0: servus Lieblings-Josef. Oh, yeah. yeah. Hallo Josef, ich bin's, die Maria. Sag mal, was heißt Naschen?
1: Das, das ist ein Wort, Nasch. das, das kann ich nicht. Jetzt das ist Jetzt hast du natürlich schon ganz schön geflext, aber was heißt Naschen? Nasch heißt äh, verrückt auf Bayerisch. Verrückt, ah. äh, verrückt, irrsinnig und hart. Die harte Variante von Irrsinn. Das ist Nasch. Oh, ist Nasch. Wird, wird aber
2: eigentlich dann mit R geschrieben, oder? Narsch. Bist du nicht Narsch? Das, Na das wahrscheinlich von Narsch. Narsch, nee, ganz ist genau. Und Na Nasch, ist, Nasch ist quasi die Kurzform von Narsch. Narisch. Wo, wo kommst du her, wenn ich das fragen darf? Also wir werden diesen Podcast heute umdrehen. Wir werden die Fragen stellen. Frage stellen, du musst antworten. Okay. okay. Äh, vor allem, man sieht im Hintergrund echt sehr viele Kuckucksuhren. Nee, sie sind äh, ne? das sind eigentlich Pendeluhren, ne? Pendeluhr heißt sowas. Jawohl, ja. Wohl, ja. ja. Da werde ich auch noch die ein oder andere Frage dazu haben und werde versuchen, im Laufe des Podcasts eine zu verscherbeln. Ich habe nämlich noch so ein Erbstück im Keller. Es funktioniert anscheinend noch, nur nach einem Tag oder so geht es eine halbe Stunde vor oder so. Also kann man wirklich mit leben. Und ich würde versuchen, diese Uhr an dich zu verscherbeln. Äh, wo kommst du
1: eigentlich her? Ich komme aus dem wunderbaren, sehr niederbayerischen Peugen. Jerusalem. Nicht p, -P äh, sondern p, äh, p sondern p Also das ja. Dorf bei einem anderen Dorf, das bei einem anderen Dorf ist. Nicht das Dorf, das bei einer Stadt ist. Äh, okay. Wo kommt, wo kommt aber, ihr so her? Aber, aber das, ist das,
0: erste,
1: ja, das ist tatsächlich das erste Mal, Süd, dass
0: wir uns nicht anstrengen müssen mit unserem Dialekt. Es gibt jemanden, nein, der nein, hat nein, einen ich. Schlimmeren als wir. Eine Schlimmer, ich <lacht> sage ein, ein,
2: ein, ein noch schöneren. Ein
0: noch schöneren als wir. Äh, wir kommen, ich, ich komme ursprünglich aus Polen. Mhm. Äh, deshalb Ost. Ah, da geht ein Lichtlein das ist ja, auf.
1: Das ist ja voll
2: clever, Mensch. Wer hat sich das Das bloß ist tatsächlich. Ausgedacht?
0: Das ist tatsächlich, Ist auch das cleverste, was wir die ersten zehn Jahre äh, Bandgeschichte geschafft <lacht> haben.
2: Und man muss auch sagen, es war andersrum. Du kamst aus Polen und dann war, war irgendwie so offen, was macht man irgendwie mit dieser Information, mit dieser Tatsache? Und dann haben ja, gesagt, ja. wir gesagt, wir haben es ja irgendwie schon versucht, mit irgendwie, was haben wir am Anfang gemacht? Ich glaube, Gemüsehandel. Wir haben eine Autowerkstatt mal gehabt, alles mögliche durchprobiert. Und dann ja, haben wir ja. gesagt, Band wäre geil und dann so Ost, Süd, West, Ost, da irgendwas drum rumzubauen. Da
0: damit ging es los, ja. Und wohne jetzt in der Nähe von Bayreuth tatsächlich? Beziehungsweise, ich sage ja immer Bayreuth, wenn ich mit Fremden spreche. Eigentlich heißt es ja bei uns Bayreuth. Ja, Bayreuth. Aber alle außerhalb Bayreuth sagen
2: Bayreuth. Jawohl. Bayreuth. 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 Süd, wo kommst du her? Ja, ich komme ursprünglich aus Herz Das würde mich nämlich auch interessieren, ich
0: kenne dich schon zu lange, ich aber ich
2: habe hab keine Ahnung, wo du herkommst. Ja, ich, ich bin auch eher so ein Vagabund, ja, also ich, ich lege mich ungern fest, ich, ich habe keine feste Stadt, Land, also wie München. auch immer. Und <lacht> aktuell lebe ich äh, noch in München, aber es kann morgen schon wieder ganz woanders sein. Aber wir sitzen gerade hier, ähm, jetzt kurz vorm ähm, weihnachtlichen Fest, ja, ähm, zusammen hier in der Nähe von Bayreuth.
1: Das wäre wär jetzt eigentlich eine Möglichkeit gewesen, den Podcast mal live mit Leuten aufzuzeichnen, anstatt den Remote zu machen, weil ich bin von Bayreuth, glaube ich, irgendwie bloß eineinhalb Stunden weg. Das hätte ich Ach, jetzt das auch wär, zu Das wäre wär wär nice können. gewesen. Ja, ja, total das ist.
2: Absolut. Das, ja. das wär, das wär Hier gibt es immer Bier. Ja, ja.
1: Bier ist gut. Süd hat
0: gerade eine unfassbare eine unfassbare News hier gedroppt, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Er hat gesagt, wenn du in München ein Kind zur Welt bringst und nach einem Monat dich praktisch nicht geeinigt hast mit deiner Braut ähm, auf, den, auf den Namen oder dem Kind keinen Namen gegeben hast, dann heißt das Kind automatisch... Josef. Josef, war das St bei dir so? Äh, so die
2: Stadt München gibt den Namen Josef und Maria für die Mädels. Wahnsinn.
1: Also, funnily, funnily enough, ähm, ich ha habe ja noch einen zweiten Vornamen. Und ratet mal, was der zweite Vorname ist. Maria. Maria. Ganz genau. Also ich hab, Nein, ehrlich, ich das hab, ist ja geil. Ich habe den maximal bayerischsten Namen, den jemals ein Bayer gebeiert hat. Holder <lacht> ähm, Dafür habe ich aber <lacht> den coolsten Heavy Metal mäßigsten Nachnamen. Ähm, lass uns mal überlegen. Äh, Stahl. Fast. Es ist wie, wie Sex, nur mit einem anderen Buchstaben am Anfang.
2: Lex. Bingo. Bingo. Ah, yes. also das ist der Nachname. Lex ja, ist wenn der uns Nachname. dann später
0: keine, keine Themen mehr einfallen, dann können wir raten, welchen Namen Dresden zum Beispiel oder Sachsen an ihre Kinder verleiht, wenn man den Namen nicht... Ist
1: Adolf?
2: Und Eva? Also ich hätte, also ich hätte bei,
1: bei Dresden hätte ich jetzt eher so wie Walli getippt oder so. Ja, ja, ja. und ich habe eher so nee, an, an Jennifer.
2: Gen
1: Gen Gen Jennifer. Jennifer und... Jennifer und
2: und Mike mit, ähm, mit, mit AI. Mike und Jennifer.
1: Ja. Ja, Mike Liebe Grüße
2: hier nach Dresden.
1: Wir haben euch alle lieb. An, an meinen besten Freund aus dem Osten, den lieben Mike.b. An dich auch gleich, wo wir uns gerade über deinen Namen lustig machen, du armer Kerl. Es ist auch ein Mike mit AI? Es ist ein Mike mit AI. Natürlich ist er das. Wie Schön. auch sonst. Ja. Ist, aber, ist aber der liebste Kerl auf der Welt. Das ist absolut, aber der, absolut. Genau, 2008. Aussehender Mensch, der sieht noch gruseliger aus als ihr in, in vollem Stage-Outfit. In echt meinst du. In echt. Das echt natürlich harte, harte Worte. Ich hoffe, dass Mike nicht zuhört. <lacht> ich glaube, ich, ich hoffe auch, dass er nicht zuhört. Egal. Genug von Mike. Schade. Schade. <lacht> Hätte euch jetzt interessiert, ne? Hättet ihr spannend gefunden. Ja, man wir
2: werden tatsächlich eine, eine schöne Mike-Folge machen können hier. Wir, wir, wir schweifen gerne ab. Also wir, wir schweifen sehr gerne ab. Wir sind ab. so gelangweilt von uns selbst und dem, was wir so man, sonst ma, treiben. Mag,
1: machst du Mike ein, ein Weihnachtsgeschenk, wenn du ihn so lieb hast? Äh, es ist, äh, Mike kriegt das, was er jedes Jahr kriegt, nämlich einen Tag, an dem er mich nicht ertragen muss. Ah, ähm, gut, gut. Man, man merkt, ihr seid vor dem Mikrofon natürlich nicht bloß als Band, absolut proficient, sagt man auf Englisch, begabt, heißt es auf Deutsch, mhm. sondern äh, ihr... Oh, thank you, ja. Yeah. Äh, ihr, ihr, klingt, ihr klingt, sehr, sehr, äh, sehr, sehr Podcast, gerade eben. Und das liegt daran, dass es auch ein äh, wunderbares Audioformat von euch gibt, das sich der Beichtstuhl nennt. Ja,
2: ja, oh, ja das gibt es. Da, danke. Ich, 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 ich war jetzt kurz äh, ruhig, weil ich gar nicht wusste, mit diesem Kompliment umzugehen. Äh, ja, gibt's, gibt's wirklich. Ja, genau.
0: Das Kompliment war das wunderbar bei der Vorstellung, oder?
2: Das Kompliment das war wunderbar, ja. ja okay. und, das, und das aber auch noch in Englisch, also das davor mit professionell oder talentiert oder das was war das? Das hat wirklich ja. noch ja. niemand so in <lacht> gesagt. Ja. Begabt. begabt. Begabt, begabt. Wahnsinn, das hat wirklich ja. noch niemand gesagt. Ja, wir haben kurz vor der ich Pandemie, noch nie Pandemie mit begabt genannt? Nee. Nee, wirklich oh. nicht. Dann nicht, wirklich mal meine,
0: nicht mal meine Eltern. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, ich habe 20 Jahre bei meinen Eltern darauf gewartet und dann bin ich ausgezogen. Ja. Oh. Nee,
0: aber wir, haben, wir haben kurz vor der Pandemie mit diesem Format angefangen und es hat uns so ein bisschen über die Pandemie drüber gerettet. Wir konnten zwei Jahre lang unseren Frust von der, äh, der Seele quatschen, jede, äh,
1: Woche für Woche. Mhm. Ähm, genau, deswegen war das, hat das ganz gut gepasst. Ähm, also ihr seid wegen der Pandemie auf die ganze Beichtstuhlkiste gekommen?
2: Nein, also, nein,
0: das, das war schon vorher. Das war schon das war vorher, genau. ihr
2: okay. habt da erst quasi als nein, Option. Nein, ja, aber wenn es vor der Pandemie Zweifel gab, warum man das macht, <lacht> dann gab es äh, mit der Pandemie die Bestätigung, ah, jetzt macht das alles Sinn und genau. Und, und das, da war die Pandemie dann auch irgendwie so für die Zuhörerzahl irgendwie sehr, sehr dankbar, wenn man das so sagen kann. Also genau. nee, wir, wir sind eigentlich so, ähm, wie sagt man, ein Pandemiegewinner? Pandemie wir sind Pandemiegewinner
0: und, und davor sind wir einfach drauf, äh, drauf angesprungen, weil... Weil jeder einen Podcast hatte. Und wir, wir fühlten uns zu langsam. Äh, zu langsam, Ja, auch langsam. Äh, bei der Bewältigung der Probleme der Welt. Aber wir fühlten uns auch so einsam. Das mhm. wollte ich eigentlich sagen. Äh, so ohne Podcast. Weißt du, wie schwer es ist, heutzutage keinen Podcast zu haben? Es ist sehr, sehr schwer. Ich habe tatsächlich zwei. Ja, siehst du? Ja. Da bist du eine glücklichen, Herzlichen Glückwunsch.
2: Ach, das geht. Das wusste, das wusste ich gar nicht. Das darf Ja, man auch. musst
0: du beantragen. Musst du beantragen bei Markus Söder. Aber wenn, <lacht> wenn er dir das
1: Go gibt, alter, kannst du voll loslegen mit Und
2: ja. auf der anderen, da sprichst du dann ganz Hochdeutsch und heißt... Maria.
1: Da, ja. Auf der Anrede heißt ich dann Josef mit äh, PH geschrieben anstatt mit F. Ja, ähm, und okay, ja, es, gut, gut. es ist tatsächlich ein sehr, sehr intensiver Prozess für einen zweiten Podcast. Man muss äh, Markus Söder einmal den Kopf streicheln und dreimal um ja. ihn rumlaufen, klatschen und dann ja, ja. Äh, kriegt man, äh, dann äh, erscheint aus dem Himmel ein Strahl in güldenem Glanze und äh, nach unten schwebt ein Dokument, auf dem draufsteht, dass man jetzt einen zweiten Podcast machen kann. Dann bist du im Team Podcast bei ihm. Quasi. Es gibt ja immer diese Teams, team podcast Genau. Team, 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 äh, team Markus-Podcast. Bayern-Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> Bayern, Bayern podcast. Genau. Äh, ich, das wird auch nur gejodelt bei mir. Also auch hier in der Sendung bei emp Das wäre aber ein Jodel-Podcast,
0: wäre nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Ein Jodel-Podcast, dass du dich einfach alle Unterhaltungen, die stattfinden, müssen
1: gejodelt werden. Alle Fragen und alle Antworten. Alles, was da drin passiert, muss gejodelt werden. Könnte funktionieren. Also, das hätte halt eine extrem kleine Zielgruppe. So, die drei Leute, die heute noch jodeln können, würden sich auf jeden Fall anhören, aber weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht ja, miteinander den dritten von meinem Podcast starten und machen wir einen Jodel-Podcast? Einen Jodel-Podcast, ja, Jodel ja,
0: ja. Ich bin eh schon, ich habe, ja, ja, ich habe auch eh schon Ideen im Kopf für den zweiten, aber wie gesagt, ich bin über diese Markus-Söder-Brücke noch nicht gegangen. Naja, egal. Ja, wir haben diesen Podcast. Das war die Ursprungsfrage, oder? <lacht>
1: Jawohl. <lacht> äh, ihr, ihr, habt diesen, ihr habt diesen Podcast und ihr habt Spaß an diesem Podcast der ist während der Pandemie entstanden gibt es, gibt es ein Thema das ihr bei euch im Podcast auf gar keinen Fall thematisieren würdet aber total toll fändet wenn mal jemand anders um die Ecke kommt und sagt, boah äh, das wäre jetzt mal die und die Frage die sollte mal gestellt werden Ir irgendwas wo, wo ihr sagt, ey da, das wird man da wohl noch ich fragen ich. dürfen, mäßig. Ja, genau. Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich nee, glaube, alles, also, was, man, was man nicht sagen darf, habe ich schon gesagt.
2: Okay. Und Ost schaut mich gerade ganz verliebt an. Irgendwie, also, er sucht den Blickkontakt. Ich lasse ihn noch ein bisschen so. <lacht> lass, lass mich ein bisschen zappeln. <lacht> zappeln. Äh. Ähm, nee, das nee, wüsste ich jetzt nicht. Und ich glaube, wir haben auch schon ganz schön Nein, wie, viele das, wie, wie, Themen. Das, wie, also in vielen Themen. Also, wir sind auch irgendwie schon mal falsch abgebogen. <lacht> und ähm, musst dann uns entschuldigen. <lacht> pervers und haben abgebrochen. Keine Ahnung. Ähm, das ist ja das, das Schöne an Podcasts. Irgendwie ist es ja irgendwie so, so eine Spielwiese auch und irgendwie ist alles erlaubt. Und ich finde es auch total legitim, also wir sind eine Band, wer Hämatom nicht kennt, die jetzt ja, ansonsten eigentlich Masken tragen und es geht sehr viel um, um, um Show und Podcast ist dann so das Format, da, wo man dann wirklich wird, dann nackt aufgenommen. Mehr wird nackt aufgenommen und ich finde auch immer, man erfährt mehr Privates, als man, glaube ich, auch selbst sich so, so vornimmt und was, was man so im Kopf hat. Und und diese Erfahrung habe ich auch bei vielen anderen Podcasts schon ähm, gemacht. Ähm, das heißt zum Beispiel Fest und Flauschig, da gibt es dann einen Böhmermann, der ja auch als Satiriker eigentlich weißt du nie, wo steht diese Person jetzt wirklich. Mhm. Und im Podcast, finde ich, da hört man es dann doch irgendwie so raus. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Format. Und deswegen, um, meine Frage, um auf deine Frage zurückzubekommen, ich wüsste nicht, welche Tabuthemen es gibt.
1: Ich finde das ganz interessant. Tatsächlich, äh, also normalerweise habe ich ja hier äh, Bands, mit denen man über Bandthemen spricht. Jetzt habe ich eine Band-Podcaster, mit denen man auch mal mit Podcaster-Themen sprechen kann. Ähm, Nein, ich glaube,
0: über uns kannst du über alles sprechen, nur nicht über Bandthemen.
1: Das ist ja so erfrischend, <lacht> wenn du wenn du einmal nicht über Bandthemen sprechen musst. Dann dann, dann, gehen, wir, dann gehen wir tiefer in, in, in das Rabbit Hole, in die Untiefen der, wir der, der, über der sprechen. von Süd und Ost von Hämatogen. Ja. Ja, ja. Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Ach, fuck, hey. Ich
0: bin ja. Ich Ketchup. Würd, ja, ich würde beides nehmen. Beides? Ich darf kein, ich darf kein Mayo, aber ich, eigentlich ist Mayo schon echt
2: geil. Ja, ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich nehme immer Ketchup, auch wenn du jetzt irgendwie. Du hast, verkaufst mir jetzt gerade die Pommes, ich würde auf einfach. Ketchup ohne nachzudenken. Und dann werde ich irgendwann mit eine Pommes von mir dann irgendwie in der mayo soße vom Nachbarn irgendwie so verirren und dann beiße ich rein und denke mir wieder, Alter, ja, ja. ist das geil. Bei
0: uns in der Band würde das so laufen, Nord würde sich Pommes Schranke bestellen. <lacht> ja, und wir werden alle total neidisch, das ist immer so. Deswegen warten wir normal, wenn wir Nord ist unser Sänger und jedes Mal, wenn wir essen gehen, wartet wirklich die komplette Mannschaft darauf, was Nord bestellt, weil er immer die geilsten Sachen bestellt und dann wird einfach kopiert.
1: Es ist quasi Nord euer kulinarischer
0: Bandleader auch. Auf jeden Fall. Naja, nee, auch wir, wir sagen es Nicht auch, sondern einfach unser koreanischer Bandleader. Mehr Fähigkeiten hat dieser Mann nicht. <lacht> Hoffentlich
2: hört der nicht zu. Doch, ähm. doch, doch, doch. Also <lacht> sollten wir uns mal McDonalds verlaufen haben, ja. Es ist auch immer unglaublich, wie lange er an der Kasse steht. Ich meine, das Menü ist ja vorgegeben. Nord ist auch der Einzige, der Klöß bei McDonalds bestellen darf. <lacht> und die er auch bekommt. Und der dann immer noch Fragen hat zu dem Menü, obwohl wirklich alles genau. Mal, irgendwie... Kann ich diesen Crispy Chicken mit einer Champignonsoße
0: haben? <lacht> Und zwei, drei Spätzler dazu.
2: Ja, können wir die machen. Und, und irgendwie kriegt das auch immer wieder hin. Und genau. Und dann schauen wir neidisch auf seinen Teller, auf sein Tablett.
0: Ja, das, ist unser, das ist unser Leben. Was das, soll ich dir sagen, Josef?
1: Das ist, das ist euer Leben. Euer Leben ist äh, drauf warten, wer die Nei was Nord für Pommes bestellt und die dann mitbestellen.
0: Ja, das, ja, ist hart. ja.
1: Das, das ist hart. Aber
0: ich würde mich trotzdem für Pommes Schranke. Es tut mir leid, wahrscheinlich darf ich diese Antwort gar nicht geben. Ich würde mich für Pommes Schranke entscheiden. Aber ich weiß das nicht, was an, ich. Weiß ich habe was hab was gerade voll sind. Bock auf
2: Pommes Schranke, Alter. Und ich, ich kenne diesen Begriff gar nicht. Das ist ganz peinlich, ne? Ja, klar. Aus ich aus bin Bock. jetzt auch gerade schon äh, 18 geworden gerade. Und ich kann, den, ich kann den Begriff nicht. Bei mir ist es immer so, so rot-weiß, aber Schranke? Ich aber ich habe geil gepokert, oder? Ich habe so getan, ja, als ja. würde ich es kennen.
0: Und ja, ja. ja. <lacht>
1: Waren war ein
2: Volltreffer tatsächlich.
0: Waren ja. Volltreffer. Das macht, das macht er seit drei Jahren schon so bei Beistuhlen, deswegen überrascht <lacht> mich das nicht, dass er jetzt irgendwie da durchgekommen
2: ist damit. Okay. Okay, nächste Frage, war eine geile Frage. Ne, ja. ne, siehst
1: du? Also siehst du,
0: wie man da. Man denkt, dass ich eigentlich pass auf, da kommt eine Antwort, das Ding ist in drei Sekunden abgehandelt. Denkst du? Nee,
1: auf, auf, gar, auf gar keinen Fall, die, die absoluten Untiefen, die philosophischen Untiefen von der Frage. Pommes die, mit die Ketchup wir, oder Mayo. Die haben wir verstanden, ja. Es ist äh, da, da, muss, da, muss man, da muss man hart ran, da muss man auch mal für einen Moment überlegen und so. Ja. Und, und bei dir? Gegenfrage? Bei uh, dir? Boah. Äh, also tatsächlich, ich bin, bin absolut Ketchup-Avers. Ich finde Ketchup ganz furchtbar. Ich kann, okay. ich kann äh, nichts mit Ketchup essen. Also bei mir wird es immer hier Hiermit wäre dann auch
0: das Gespräch beendet. <lacht> Also würdest du jetzt gerade mit meiner Tochter telefonieren? Wer wir tatsächlich das Gespräch beendet, meine Tochter ist äh, neun Jahre äh, alt und Ketchup süchtig. Wirklich Ketchup süchtig. Und das meine ich genauso, wie sage. Also ich sage. Ja Papa, bring Ketchup
1: mit! Ich habe doch vor zwei Tagen schon eine Flasche gekauft. <lacht> ist egal, die ist schon leer. Das, das Ding ist, ich bin, ja nicht, ich bin ja kein Feind von Ketchup. Ich sage jetzt nicht, schafft alles Ketchup ab. Sondern, ich, sondern ich für meinen Teil würde einfach Mayo bevorzugen. Aber das ein ein Ketchup-Querdenker. <lacht> ein, ein quer -Ketsuper. Ein, ein, ein Querschapper, genau. <lacht> die da oben, Ketchup. die wollen uns
0: ja eh mit diesem scheiß billigen Ketchup ja zuscheißen. Überall, ne? <lacht> Denkst du auf, äh, oh
1: Gott, hier. nein. nein. Nehmen wir,
0: jetzt, nehmen wir, jetzt nehmen wir die Mayo, weil es die da oben gesagt haben. Naja gut, siehst du,
1: so biegt man ab. So biegt man <lacht> falsch ab und landet im Podcast. Ja, also das ist, das ist tatsächlich was. Ihr seid mal falsch abgebogen bei euch im Podcast, habt ihr ja vorher schon erwähnt und es wurde ein bisschen pervers. War das, war das eine erotische, war das eine, eine erotische, falsche Abbiegespur, auf die ihr da gefahren seid oder ähm, habt ihr euch da... Uh, habt, ja, das, das, habt ihr das, das, das ja. Würdet ihr euch gerne ja, mal erotisch äh, auf Podcast-Ebene verzetteln? Zu, verzetteln. Ja, das, das,
2: das, das, das machen wir regelmäßig und wir haben auch schon Kamama Sutra durchgespielt. Durchgespielt. Durchgespielt und was auch immer. <lacht> Den Endboss, der Endboss schon besiegt. Wir haben schon, also, da, da haben wir schon alles erlebt, ja. Und, und das, das war auch wirklich so, so ein Podcast, da muss man selbst ganz schön viel lachen, hatte ich so. Ich habe es zumindest abgespeichert. Wir haben uns zumindest vorgenommen, mit
0: Pipi- und Kaka-Themen erst nach einer Stunde anzufangen.
2: Ja, genau. Mit, mit und, und um und... am Anfang die Zuhörer nicht irgendwie zu so abzuschrecken. Ja. Und die Kinder, die halten ja meistens immer nur eine. Wir haben ja sehr viele junge Zuhörer, ja. ja. So also auch im Grundschulalter. Ja, ja. So hipsters. Aber die halten immer so eine halbe Stunde aus und dann wissen wir, jetzt haben sie abgeschaltet und dann können wir irgendwie ja. loslegen mit den schlimmen Themen. Okay. Man kennt die Sechsjährigen
0: brauchen nach einer halben Stunde spätestens einen Shisha Zug und dann schalten die eh ab. Das ist dann
1: quasi zeitbasierte Selbstzensur. So, nach, das, ist,
0: das ist richtig, das hast du
1: schön gesagt. So wäre das niemand ausdrücken, niemand ausdrücken können. Nach 30 Minuten loslegen mit den mit pipi kaka themen Ja, wir haben noch 14 Minuten, bis wir in die pipi kaka themen übergehen äh, gehen können. Ich bin gespannt, ob, ob wir wenigstens eine vernünftige Frage hinkriegen heute. <lacht> ich, gl <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Ich, ich, ich habe ich hab tatsächlich gerade zu so viel Spaß mit blöden Fragen, als dass wir...
2: Äh, ja. ja, ja.
0: <lacht> Gut, sehr gut. Ich bin bei dir, Josef. Ja, hervorragend. Lieber, also wirklich, ich stehe voll auf deinen Namen. Kein Scherz. Josef, Josef Komm,
2: ist gut. Kommt auch wieder, ne? Kommt und sagt wieder. man
1: Sepp zu dir? In Bayern sagt man ja zu Josefs oft Sepp Also die, die Regeln bei uns in der Familie, ich weiß nicht, ob die Bayern weit gelten, die Regeln bei uns in der Familie besagen folgendes: Solange der älteste Josef in der Familie, mein Vater, noch ja. existiert, wird nur der Sepp genannt und <lacht> ist quasi ein ist wie, wieder wie, wie König. Das ne? ist gut. Äh, Aber der, wir, dein, wir, dein, Vater, dein Vater hieß ja auch äh, oder heißt auch Josef. Der ist auch Josef. Mein Großvater hieß auch Josef. Und sein War, Bruder auch. Äh, nein, sein, <lacht> nie, niemals, <lacht> und seine Mutter auch. <lacht> also wir sind, Aber bist also du dann der Erstgeborene? Äh, ich bin der, der erste Sohn. Äh, ich habe zwei Schwestern, äh, die Gerlinde und okay. die Sabine, die beide auch absolut traditionalistisch bayerische Namen haben. Ähm, und haben die als Zweitnamen Josef? Die haben nicht als Zweitnamen Josef. Die, haben gar, die haben gar keine Zweitnamen. <lacht> Tatsächlich. Ah, okay. Okay, also
2: ganz ganz, ganz sind, klasse, ja auch, sind ja auch Frauen sind ja Frauen also ganz das klasse Privilegien <lacht> für den Erstgeborenen Sohn
1: tatsächlich sind es die Privilegien des Erstgeborenen Sohnes und das Privileg wird ja. irgendwann mal sein dass mich Leute aus der Familie Sepp nennen an dem Tag der Beerdigung meines Vaters ja. habe ich jetzt schon total Bock drauf Riesig, ja, 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 jetzt, jetzt bist Spaß. du der
2: Sepp jetzt und bin du letzte der
0: Sepp. Frage mit der, es ist eine kurze Antwort wenn wenn also wir müssen jetzt nicht näher auf dieses Thema eingehen will ich damit sagen kannst du Schafkopf spielen Spiel mal, bei euch scharfkopf? Scharfkopf
1: ist äh, ist absolut notwendig. Also wollte ich gerade sagen, wenn's, wenn's wenn man Josef heißt, muss man eigentlich mit drei Jahren schon schon einen perfekten äh, Schellen Solo durchspielen können, oder? Das, also alles was an an Stammtisch Kartenspiele äh, irgendwie jemals, nein, ein scharfkopf was weiß ich, ähm, ja, ja. alles was 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 alles was 300 Meter weiter beim Wirt äh, auf dem Tisch gespielt wurde, ist mir eingebläut worden. Äh, Ab, de, weiß ich nicht, ab dem Kindergarten oder so. so. Sonst hättest du diesen Namen abgeben müssen einfach. Sonst hätte ich, dann würde ich jetzt Alfons heißen wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, ihr Stefan. Dann, dann frag mal gleich weiter, oder wie scha schaut es aus? Ein, und wie schaut's aus mit ähm, Schützenverein? Warst du im Schützenverein? Äh, nee, nee. Und, und wie, wie schaut es aus mit
1: Blaskapelle? Ähm, ich bin selber tatsächlich Musiker. Das Ding ist, Blasinstrumente haben mir nie so... Um, angeturnt, ich fand äh, Ich habe sie auch eh immer zur Verfügung gestellt <lacht> <lacht> war, 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 war. Also wir, wir, wir haben, haben, wir ja. sind jetzt wir haben noch keine 30 Minuten Entschuldigung Ich spiele Gitarre und Bass und ganz furchtbar schlecht Schlagzeug um, Und okay. das ist alles <lacht> <Ich auch. lacht> Wie du ja Süd. <lacht> äh, das, ist, das ist alles nicht wirklich, äh, nicht wirklich brauchbar für eine Blaskapelle Es sei denn, weiß ich nicht, ich nicht, man macht ich. Brass against the Machine oder sowas Ja, 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 ja. ja. okay also, ja, ja, schön, Mensch, lieber
0: EMP-Podcast-Hörer. Heute erfahrt <lacht> ihr einfach was über Josef. Ja, das, wenn ihr, die, wenn ihr die
1: Fragen stellt, werde ich sie beantworten. Nee, ist
0: großartig. Ich meine es überhaupt, ich meine es total
1: positiv. Ist das höchste Zeit, wie lange machst du den
2: Podcast schon für EMP?
1: Äh, Episode 9 ist es jetzt, oder 8? Ja, ja. Episode, ja, ja. Höchste, 9. Zeit, Episode 9. höchste Zeit, dir mal auf Josef anzugehen. Absolut. Das ist, äh, ich bin da am wenigsten spektakuläre Mensch auf der ganzen weiten Welt. Deswegen, äh, deswegen habe ich ja diese ganzen vielen tollen Gäste, wie zum Beispiel
2: euch. Was? Kein, kein Schweine sind sie für mich. Gott sei Dank. Du dacht, das dachtest du bis jetzt, du wirst nach diesem Podcast wirst du anfangen, ein Buch zu schreiben. <lacht> deine, Biografie, deine Biografie veröffentlichen und äh, keine Ahnung, was, was sonst so macht. Wenn Schauspiel, ihr, wenn die ihr, Schauspielschule besuchen.
1: Das, das wäre geil. Wie so, ein, wie so ein richtiger Influencer, so Schauspielschule besuchen und ein Hip-Hop-Album aufnehmen. Ähm, ja. <lacht> das war gut. Das war ein sehr guter Spruch. <lacht> ja. wenn, wenn ihr, wenn wir gerade von Biografien sprechen, äh, wenn ihr eure Biografie schreiben würdet. Ähm, was wäre für ein Motiv auf dem Cover? Also, ich, ich
0: habe persönlich ein bisschen so ein Thema, äh, dadurch, dass ich ähm, ja mit neun Jahren ähm, abgehauen bin, zusammen mit, mit meinen Eltern, über die damals noch äh, sehr ähm, dichte Grenze äh, von Polen äh, über die DDR nach Deutschland. Deswegen glaube ich, 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 würde, auf meine, ich würde einen wählen, einen Hintergrund, einen ähm, regenbogenfarbenen Hintergrund. Und darauf würde ich abbilden: äh, eine Kartoffel, eine Flasche Wodka und eine Gitarre. <lacht> Und mein Titel wäre, lass mich überlegen, ähm, Wie man kein echter Deutscher wird.
1: <lacht> okay. Äh, ist, ja. ist, 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 auch eine, ist auch eine interessante Frage. Da, da, da kommt gleich noch eine Zusatzfrage dabei raus. Aber erstmal noch, äh, erst noch Süd.
2: Ja, im Gegensatz zu Ost habe ich eigentlich überhaupt keine spannende Biografie. Ich würde auch nie eine Biografie von mir schreiben oder schreiben lassen. Äh, wenn dann fiktiv, da hätte ich eine Idee, wie man das so ausschmückt. Und, und jetzt hole ich ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von oder auch den Film von Herr Lehmann kennt. Das ist ja im ja. Prinzip auch eine, der der ja auch eine Biografie oder diese Story ist ja auch so ein bisschen autobiografisch, die im Prinzip auch nichts äh, groß zu erzählen hat, also auch eher Mittelstandskind, ist natürlich irgendwann nach Berlin gegangen, nicht mal das habe ich geschafft, ähm, und hat dann irgendwann mit 30 festgestellt, dass er immer noch nichts auf die Reihe bekommen hat. Ähm, war, glaube ich, bei mir ähnlich. Ähm, genau, schönes Mittelstandskind. hat
1: verwechselst die, 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 die Biografie von Herrn Lehmann gerade mit meiner. Hat, <lacht> Mittelstandskind hat nichts zerrissen, hat mit 30 festgestellt, dass immer noch nichts geht. war nur, Das Einzige, was nicht stimmt, ist, dass ich in nicht auf Berlin abkaufe. Ja.
2: Okay. Ja, genau. Ich, ich, ich glaube, davon gibt es wirklich sehr viele ähm, Biografien oder Schicksale da außen, in Deutschland, auch genau aus dieser Zeit. Und ich glaube, deswegen war auch Herr Lehmann damals auch so erfolgreich. Ähm, nee, genau, und, aber was mich so mein Leben lang verfolgt, ist so. Immer am im falschen zur, zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am richtigen Ort. Also weil falsche Zeit, falscher Ort ist ja dann schon wieder doppelt verneint. zu spät am richtigen Ort. Oder, ich, oder? zu spät am richtigen Ort. Ja, auf jeden Fall einfach nie auf den Punkt gebracht. Ähm, deswegen wäre... Titel wäre irgendwie so, vielleicht die Richtung irgendwie so rechtzeitig verpasst. Das hat irgendwie ein kleines Kind mir mal ähm, gesagt. Ähm, so, so ein Versprecher einfach irgendwie so, weil wir irgendwie im Auto gesessen. Ähm, vielleicht wäre das irgendwie so der Titel und, und Bild. Da geht es dann irgendwie auch schon weiter. Man kann es dann nicht mal geil visualisieren, dieses langweilige Leben von mir. Ähm, aber vielleicht, ja, einfach mit dem Titel arbeiten oder mich alleine auf weiter Flur und äh, außenrum nichts oder so.
1: Jetzt ist aber jetzt ist es aber so, als Rockstar haben wir doch auch ein Rockstar-Leben. Punkt, 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 möchte man sich einbilden. Äh, Achso,
2: stimmt, also, ja, stimmt. Ich muss jetzt hier big, äh, fett auftragen, ne? dick auftragen. Ja, genau. Ja, okay. ich vergessen.
1: Es muss <lacht> so wirken, als würdest du, äh, würdest du den ähm, Podcast gerade mit mir aufzeichnen, während du in dem Ferrari sitzt, der in deinem Pool von deiner Villa steht.
0: Ja, aber der Unterschied, dass das Schlimme ist, oder beziehungsweise durch Instagram und durch Facebook und durch die ganzen sozialen Medien äh, haben ja die meisten Leute dann auch schon wirklich kennengelernt oder wissen mittlerweile, dass äh, das Rockstar-Leben unter der Woche Ganz schön boring auch ist. Also, so wie wir, wir haben, also diese Jets gibt es nicht. ja Es gibt vielleicht fünf Musiker in Deutschland, die sich das überhaupt leisten können. Es gibt diese Pools nicht. Die haben eigentlich nur hip hopper und davon auch nur noch fünf. Ähm, ansonsten ist das Leben äh, außerhalb dieses die Rock'n'Roll-Zirkuses ja doch ganz schön ja ähm, spießig, äh, normal, äh, ja langweilig, weiß ich nicht. Einfach normal, würde ich sagen. Ähm, und den großen Glamour, den erzählen die anderen immer in, in all diesen Interviews und äh, vor der Kamera. Aber ich glaube, es ist auch gut so. Es wär, es wär das, wär, würdest du das noch wollen, Süd? Würdest du noch wirklich jeden Tag kaddi drecksau party äh, Es gibt da ja wirklich das großartige, das großartige, den großartigen Song von äh, den Ärzten, äh, Living, Hell, Living in Hell, glaube ich. Ne, Das habe ich letztens zitiert. Ja, genau, ja. Ähm, Im Beichtstuhl. Ähm, all, der, all die Drogen, all der Sex, äh, womit habe ich das nur verdient? Also ich habe das jetzt unfassbar dilettantisch rübergebracht. Aber da, da beschwert er sich auch so über die es gab vor kurzem ein Interview von Sido, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, der irgendwie gebeichtet hat, dass er irgendwie sexsüchtig ist und kokainsüchtig und äh, saß da so zwei Stunden in diesem Podcast äh, oder bei diesem Interview, wie so ein geschlagener Hund äh, und hat sich darüber beschwert, wie schlimm sein Leben ist und dann muss ich an diesen Song denken. Deswegen, ich finde es gerade genauso, wie es ist, so diesen, also jetzt habe ich da aber deine, deine Antwort so ein bisschen übernommen, ähm, genau gut so, wie es gerade ist, so, so, dass man auf der einen Seite halt, wenn man, wenn man seine Konzerte macht und seine, seine Touren spielt und irgendwie sein, seine Interviews gibt und sein Rockstar-Ding durchzieht, dann ist es meistens halt irgendwie ein Wochenende und unter der Woche führt man einfach ein normales Leben, wo man einfach joggen geht, sich mit Freunden trifft, auch mal einen scharf Kopf macht und die Kinder früh um, keine Ahnung,
2: halb sieben in die Schule bringen muss. Genau, weil irgendwie ist es natürlich auch unglaublich zu behaupten, äh, man würde nicht irgendwie einfach ein paar Millionen noch so auf der Kante haben und irgendwie so auf, auf dicke Hose machen und irgendwie im Privatchat mal spontan nach New York rüberfliegen. Ähm, was ich allerdings glaube, ist, ähm, das, das ist, glaube ich, mal eine Woche geil und einen Monat geil und dann, ähm, dann merkt man spätestens irgendwie, dass irgendwie Reichtum nicht der Weg zum Glück ist. Also das glaube ich schon. Ähm, ich ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt voll den Faden verloren. Wie kamen wir jetzt da auch auf, auf, auf den Titel drauf? Achso, irgendwie Rockstar-Leben und so, Rock dass ist eigentlich genau, anders sein Rock, müsste. Bi Bi ja, ja.
1: Biografie, ich will die ganze Zeit Bibliografie sagen. Mein Gehirn
0: ja, das macht. ist schön. Ich würde die Sendung auch so. Hast du Sendungstitel? <lacht> Weil wenn du Sendungstitel hast, würde ich diese Sendung einfach Bibliografie nennen. Finde ich gut. Cool. Äh, das, also, <lacht> das,
1: das Format von, von, äh, von Port of Rock ist ja quasi Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also drei verschiedene Themen im Titel, von jeder Episode ja, ja. nur komplett andere Sachen, wie zum Beispiel Stricken, ja. Wellensittiche und Bügeleisen. Bibliothek. Und, Bibliothe und Bibliografie. Bibliografie, Entschuldigung. Bibliografie. Ähm, ganz, ganz, ganz spannender Gedanke, der mir äh, bei dieser ganzen Rockstar-Lebensgeschichte äh, kommt, ist, ähm, die, die Leute, die das Ganze jetzt über die Social-Media-Plattformen so vorleben. So die, diese, ich ja. habe hab ja heute schon mal meine, meine ein, zwei Gedanken zu konventionellen Influencern geäußert. Ähm, ich finde es ich find, ich unheimlich stressig, glaube ich, wenn man so eine Person des öffentlichen Lebens ist und sich dann da immer permanent selber präsentieren muss. So.
0: Unglaublich stressig, wirklich, unglaublich. Und es ist auch nur bis zum einen, ich glaube, das ist nur bis zu einem gewissen Alter äh, wirklich machbar, vernünftig. Ich glaube wirklich, deswegen sind die auch noch alles zu so jung, ich glaube irgendwann ab, ab, ab 30, wenn du dann Kinder hast, irgendwann verschieben sich die Prioritäten und du wirst das einfach nicht mehr so gut hinkriegen. Davon bin ich überzeugt. Und
2: was ich dazu sagen muss, also erstmal ähm, glaube ich auch so und und ähm, auf jeden Fall muss man es dann Zucker auch äh, honorieren, dass es wirklich Arbeit ist, was da geleistet wird. Und was ich immer noch finde, ist, es gibt da nochmal irgendwie so, so zwei Kategorien. Es gibt wirklich so inhaltslose Influencer. Die, also wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir wirklich, ey... Das geh was lernen, ja,
0: Junge. Geh, nee, geh in die Arbeit, nee, aber, aber geh in das das die Werkstatt, fang
2: Onkel Erhard, ob er dich einstellt. Aber hör auf mit dem scheiß Social Media. Nee, ich denke mir dann eher, gib mir Inhalte. ja. Gib mir Inhalte. Und, und wenn du jetzt, weil du jetzt irgendwie Werkstatt sagst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, es gibt ja auch Influencer irgendwie aus der Autowerkstatt und wenn der mir dann jeden Tag nochmal neu erzählt, wie geil man sich irgendwie, was weiß ich, den Opel sonst was irgendwie äh, äh, reparieren kann oder wie man den tunen kann und so, ich finde dann sind Inhalte da oder, oder äh, irgendwie ein geiler Sportler oder ein geiler Musiker eben und so aber es gibt ja dann irgendwie Leute der, oder ein geiler Humor einfach, das ist ja schon Inhalt, ja, aber es gibt ja leider wirklich auch Influencer, da ist gar nichts da und das da, davon bin ich dann immer wieder schockiert
1: Für die muss es auch immer super viel mehr Arbeit sein, weil wenn du weißt, du hast Inhalt wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Autos pimpen Plastikminiaturen ja. anmalen, Musik, keine Ahnung, ähm, dann, dann fällt es einem bestimmt auch leichter, das Ding durchzuziehen, als wenn ähm, sich hübsch anziehen und sich fotografieren lassen, der Inhalt von deinem African Channel ist.
2: Absolut, absolut. Ja.
1: Also, äh, halt, halt, ich, ich glaube, da wird es richtig anstrengend. Und ich glaube, die Art von Inhalten, die die Leute dann machen müssen, verlangt eine ganz besondere, sehr uncoole Art von Kreativität. Wahrscheinlich die einzige uncoole Art von Kreativität. Bin, ja, ich, voll, bin
2: ich voll bei dir. Also glaube ich total. Und ich glaube... ja, naja, wobei, es gibt schon noch eine uncoolere. Also Putin muss sich ja auch
0: tagtäglich seit <lacht> einem Jahr okay. überlegen, warum er jetzt eigentlich die Ukraine angegriffen hat. Das ist ja auch auf der einen Seite irgendwie eine ganz, ganz uncoole Kreativität, die er an den Tag legt. Und äh, andere Diktatoren äh, machen das ihm ähnlich, ob es jetzt der Iran oder heute schon, äh, schon wieder. Was kam heute raus? Äh, die Taliban ver verbieten, haben alle, alle Frauen jetzt von den Unis geschmissen. Wenn wir auch denken, Leute, 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 der Leute, was ist mit euch eigentlich los? Das ist mal so der letzte Sagenhang. Jetzt geht das wieder von vorne los. Na gut, ich will das Thema jetzt nicht irgendwie ähm oder die Stimmung, die hier, Stimmung, die, die Stimmung Stimmung hier runterziehen. <lacht> aber äh, es gibt schon noch unklare äh, Kreativitäten.
1: Ich glaube aber, dass es die gleiche Art von, äh, von, 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 von Kreativität ist, die der Putin hat und die die Influencer haben. Jetzt kommt, jetzt kommt der Gedankensprung. Achtung. Okay, okay also jetzt das bin heißt, ich gespannt, wie du da wieder rauskommst. Bibis Beauty, <lacht> <Baby's lacht> <Beauty's lacht> <Beauty's> Beauty, <lacht> Beauty Palace und Wladimir äh, Putin machen ein, ein, eine Sache sehr, sehr gleich, nämlich suchen, suchen sie, versuchen sie inhaltslos Meinung und Konzept zu propagieren. Das ist oh, bei, der, okay. bei Bibis Beauty Palace und bei den, bei den äh, Gründen, warum man jetzt unbedingt die Ukraine angreifen muss, in beiden Fällen das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ich ja. das in der Episode drin lasse, weil es echt wirklich eine harte <lacht> Schuss ist, die eigentlich,
0: die eigentlich nichts dafür kann, Ja, und ich, und, ich, und, ich auch, und ich will auch ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass ähm, das eine ist, dass sich wirklich komplett selbst, also das Einzige, die Einzige Ähnlichkeit, die ich das sehe, ist so sich dieses Selbst sich selbst belügen. Also sich, ja. äh, sich selber einfach belügen. So, das könnte sein. Aber ich kenne Bibi Beauty Palace nicht und ich kenne auch Putin nicht, deswegen. Ich
2: kenne kenn beide sehr gut. <lacht> <lacht> bin mit beiden in Austausch. Äh, wobei, mit, 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 Vla, mit Vladimir schon länger nicht mehr. <lacht> äh, mit Bibi bin ich dauernd im Austausch. Ich meine, äh, Bibi wollte das glaube ich gar nicht so. <lacht> nee, sie, sie wollte es schon, aber es war dann wirklich aus, aus freien Stücken. Ähm, dass dann so viele Leute ihr gefolgt sind und noch ihrem Freund oder Ex-Freund oder Ex-Mann jetzt. Ähm, aber, ja, aber sie ist ja sein. nicht erzwungen. Ähm, ja, es so muss wie, halt wie, Irgendeine muss es ja sein. Vladimir. Dann ist es halt dir geworden. Ja, genau, irgendeine muss es sein. Und, und da muss ich auch sagen, das ist. Ich, ich finde sie ja nicht mal unsympathisch, aber es ist jetzt so gar nicht zu so sagen. Was ich immer, ich, ich, ich schaue Aber so, dafür so. nimmt
1: sie ja viel zu viel Platz jetzt in diesem Podcast schon ein. Das ja, das stimmt. Wir, wir sollten. Und Energie, weiter. <lacht> Energie da rein widmen. Ähm, ja. Wenn ihr Nachmittag frei habt, also ja, keine, genau, Mucke machen, machen. Keine, ja, ja. keine Bandprobe, keine keine Mucke machen, keinen Podcast äh, aufzeichnen, äh, ihr, ihr habt den Nachmittag für euch. Was macht ihr? Wo geht ihr hin?
2: Ich, ich kenne das nicht also das ist jetzt ungelogen, ich, einen freien Nachmittag, wo ich einfach machen könnte, was ich will, kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du gerade gesagt hast, Mucke machen müsst, ähm, weil das ist eher sogar noch in meinem Alltag so ein Privileg, wenn ich dann endlich, hat er auch den Proberaum verloren, jetzt habe ich einen neuen, äh, dann in den Proberaum gehen darf und mich da einfach irgendwie musikalisch austoben kann, dann wäre das auf jeden Fall die Nummer 1. Ähm, ansonsten Nummer 2, irgendwie mal joggen gehen und, und dann es ich schon wieder mit dem kleinen Zeitfenster, was ich irgendwie zur Verfügung habe. Ich habe 17 Kinder, viele Frauen und ähm, genau, wir sind irgendwie ganz aktiv mit Hämatom. Ganz ehrlich, also dieses Gefühl von Langeweile zum Beispiel, habe ich schon lange nicht mehr erfahren. Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank, da
0: können wir echt froh sein und können wirklich drei Kreuze machen über jede Tür, äh, durch die wir durchgehen, dass wir das äh, dass wir Langeweile nicht kennen. Ähm Ansonsten würde es, glaube ich, in solch, an solchen Tagen oder könnte es an solchen Tagen oder in solchen Wochen wie gerade eben, weil es
1: so trist ist, äh, auch ganz schön äh, auch in unseren Seen ganz schön düster werden. Äh, Im Übrigen, wir haben die 30-Minuten-Marke geknackt. Das heißt, es kann einer endlich Penis sagen.
2: Penis,
0: Penis. Penis! Hui! Auf Bonnisch heißt yeah. Penis Hui. 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 Man muss auf seinem Podcast auch irgendwas mitnehmen, weißt du, für die Zukunft. Auf jeden Fall. Äh, nicht nur Kurva, weil das, das kennen die meisten als, die einziges, als einziges, als einziges polnisches Wort neben Nasdrovia. Ähm, genau, jetzt kennt ihr auch Hui. Uh,
1: Hui. 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 Äh, das gibt, gibt auf jeden Fall <lacht> äh, sämtlichen also, Freudenschreien von, äh, von Personen aus Mitteleuropa einen ganz anderen neuen Touch. Hui. Absolut, und
0: ich, ich sag mal so, Bully Herbig hatte auf jeden Fall Probleme mit seinem, mit seinem Kinderspielfilm in Polen. Hui Bui.
1: <lacht> oh Gott, der arme Michael ja. Bully Herbig. Naja, Hui Bui ist ja eigentlich eine uralte... Hui Bui ist ja eigentlich äh, eine uralte ein uraltes deutsches Kinderbuch, Kindermärchen, weiß ich nicht, irgendwie 1900, ja, was, weiß ich ja. nicht. Und ihr habt euch ja in, im Rahmen eurer musikalischen Ergüsse auch schon häufiger mit, äh, mit den Themen Märchen beschäftigt. Ja,
2: Mensch, ähnlich gar... stellst du diese Frage. Schon ich, nicht ich werde mehr... darauf nicht antworten. Ich, ich schon, weil... Dazu ist
1: alles schon gesagt worden.
0: Aber
2: wenn okay. du äh, ja, die Muse hast, bitte, ich, ich, Süd. Ich bin heiß drauf, weil diese Frage wurde uns schon lange nicht mehr gestellt. Und tatsächlich, der erste Song, die ersten Songs, die erste EP, ähm, da haben wir, ich würde sagen, Märchen vermittelt. Was viele dabei nicht gesehen haben, dass damals schon diese Sozialkritik einfach in dieses Märchengewand reingepackt wurde. Meiner Meinung nach brutal raffiniert. Ich dachte auch damals schon, dass ich wirklich ganz schnell jetzt äh, Multimillionär werde. Es, es steckt auf jeden Fall
0: sehr viel, <lacht> sehr viel äh, Bibi und Putin kreativ.
2: In diesen, in diesen Songs. Genau, auch hier war ich meiner Zeit voraus und hätte ich das wahrscheinlich 20 Jahre später gemacht, dann wäre der große Durchbruch gekommen. Nee, wir sind noch keine 20 Jahre alt. Jetzt haben wir mal 15 Jahre später gemacht. Ähm, ja, ähm, ja, hattest du eine Frage dazu? Nee, es ich war hab, einfach eine hab, Feststellung und ich habe sie bestätigt. Das,
1: das war, eine, war eine Feststellung, die von euch äh, bestätigt wurde. Wenn ihr heute ein Märchen schreiben würdet, wie, ein Märchen
2: schreiben, ein ja. Ein Märchen
1: schreiben würdet. Wie sähe der ja, Hauptcharakter ja. in dem Märchen aus? Und wie sähe der Bösewicht in dem Märchen aus? Es gibt, gibt, gibt einen Haufen Pommes, die, also durch also diese
0: Traumwelt würden so Pommes laufen, äh, mit, weißt du, mit, mit so Ketchup, in Ketchup-Mayo-Outfits ähm, und die würden sich aber aus Protest gegen ähm, zu billiges äh, Ketchup und und irgendwie so also, Nee, über die, die Ketchup-Preisbremse Über die Ketchup-Preisbremse würden sie sich an, der, an, an, an Würstchenständen
2: und an Imbissständen festkleben Kriegt man richtig Bock mit, so, Sorry, ich esse gerade ein bisschen so Lachgummi. Mit, man mit, richtig Bock mehr Märchen zu schreiben.
0: Ja, mit, mit
1: was sich festkleben würden? Ja, mit was würden die sich festkleben?
2: Ah, es wäre schon ein U kleber aber es wäre auf jeden Fall ein
0: Gold, goldener zauber uhu kleber mit sehr viel Glitzer
1: Ein goldener zauber uhu kleber mit sehr viel Glitzer, okay Ja
2: und äh, es ist bist du jetzt umgefallen? Bist du
1: jetzt einfach vom Stuhl gefallen? Jetzt, jetzt hat es mein, äh, mein Mikrofon zersmashed. smashed. Okay. Mensch, was
2: ist denn heute los? Ist wieder typisch Hämatom. Es ist der Destroying Podcast. 10 Erfolgreicher Podcast, dann kommt der Tom und alles ist im Eimer.
1: Das ist, äh, das ist auch schön.
2: Man, wir, wir durchleben, wir durchlaufen verschiedene Phasen, finde ich. Also wir hatten anfangs eine mega euphorische Phase. Da waren natürlich diese technischen Probleme so ein Downer. Ja. Jetzt werde ich hier mit Lachgummis verwöhnt oder ich verwöhne mich selbst. Also die liegen auf dem Tisch und ich wollte eigentlich, jetzt esse ich eben, glaube ich, die ganze Tüte weg. Ähm, und, und, und das ist so ein, so ein Zuckerschub, der wieder... Und bei dir, äh, genau, explodierende Mikrofone. Verrückt. Es ist, ja... Es ist irre.
1: Es ist, es ist komplett crazy.
2: Ah. Ja. ja. Nächste Frage. <lacht> oder oder gibst du auf jetzt.
1: Haben wir dich gebrochen? Ihr habt, ihr habt mich gebrochen. Ihr habt mich gebrochen. Mein Körper liegt in Scherben vor meinem explodierten Mikrofon. Ähm, ja, ja.
2: Es ist du bist nicht der Erste. Beim Podcast
1: ist meine Freundin
0: explodiert. Auch ein guter Song von den Ärzten. Die Ärzte haben eigentlich zu jedem Lebensthema, zu jeder Situation einen, einen Song. Die Ärzte haben gestern Sim Nacht... Ja, 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 ja genau. Essen sind Simpsons. <lacht> absolut. Heute Nacht ist meine Freundin explodiert. Heute Nacht ist mein Podcast explodiert.
2: Oh, der Vergleich ist gut mit den Simpsons. Ja.
1: Lieblings-Simpsons-Episode und Lieblings-Simpsons-Charakter.
2: Oder bin ich zu schlecht? Ah, oh, ja. Lieblings-,
0: das gibt tau, wirklich tausend, tausend Simpsons-Lieblingsepisoden. Äh, aber ich würde eine hervorheben: ähm, kennst du das als Humor, äh, die Evolution immer durcheinander? Er baut, glaube ich, eine Zeitmaschine und reist dann in der Zeit zurück. Und je nachdem, was er in der Zeit äh, vorher kaputt macht, wo er jetzt irgendwie auf dem Schmetterling ja. drauf tritt oder irgendwie einen Ast zu, zu, äh, falsch abbiegt äh, oder abbricht, ähm, in, in diesem Stil verändert sich die Welt dann danach, in der er auftaucht. <lacht> ja. Und das finde ich groß. dann gibt es eine unfassbare Szene und er, er landet äh, nach dem dritten oder vierten Besuch, ja. nachdem vorher alles total schlecht war, äh, in dieser Welt, schaut sich an und denkt sich: Oh. Eigentlich ist alles perfekt so und schaut raus und sieht dann irgendwie Schokolade, die viel teuer ist. Dann sie sie, ah nee, scheiße. So ungefähr geht's sie, glaube ich. Und dann sagt er, nee, ich muss trotzdem in eine andere Welt und geht wieder runter. Und in dem Moment fängt es das Regnen an. Und was regnet Donuts. Donuts. <lacht> so, das, das hat er leider verpasst. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, aber es gibt unglaublich, also wirklich, ich liebe die Sims.
1: Ich bin, bin da komplett bei dir.
0: Und, und Lieblingscharakter? Boah, das ist auch total schwer. Aber... Chief Wigan, glaube ich. Chief Wigan, glaube ich, ist schon... Das ist schon echt... Mit dem kann man schon viel Scheiße bauen.
1: Der, der, ist, der ist ein sehr, sehr hervorragender Charakter. Ja. Der ist... Im Prinzip ist er Homer bloß in der Polizisten-Variante. In das der das polizisten ja.
0: Auch das werde ich mir auf meine unsichtbaren Schreibmaschine <lacht> notieren. Es gibt auch wirklich Bandproben von Hämatomen, da wird sich den in, in so Simpsons-Zitaten unterhalten. Ja. Okay. Ja, es gibt, kennst du das Zitat? Ich sag dir ein Zitat, du weißt, dann kannst du sagen, ob, er, äh, ob dir die Folge einfällt. Äh, ich, oh, wie er sich so streckt. Oh, ich wollte schon immer Fuhrmann werden. Kennst du
1: das? Nein. Ich, ich also aber einfach LKW-Fahrer. Kann die Episode ja? nicht zuordnen.
0: Also äh, plötzlich LKW-Fahrer ist. Hummer hat ja wirklich jeden Job dieser Welt gehabt ja, und richtig. unter anderem ist er LKW-Fahrer und dann fährt er auf dem Parkplatz raus und dann stellt sich raus, warum er LKW-Fahrer geworden ist. Einfach um aus dem LKW zu, aufzusteigen und sich so 30 Sekunden lang zu strecken.
1: <lacht> das ist sehr homomäßige <lacht> homo Sache zu tun. So.
0: Oder kennst du das, als er, er, er äh, opensänger war und konnte aber nur im Liegen singen?
2: Ja, Adi, Im Liegen okay. war er der beste ja.
0: Sänger der Welt, sobald er aufstand, ging es nicht mehr. Adi, und es ja gibt voll
2: auch Bock, irgendwie Simpsons zu gucken. Und
0: es gibt aus der aus einer der ersten Staffeln, gibt es eine Folge, ähm, da. da es geht, glaube ich, um irgendein Tier, das eingeschleppt wird. Es ist eine Eidechse oder so, die dann irgendwie ganz Springfield überfällt, weil, 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 weil sie keinen natürlichen Feinde haben also, ich und dann mal, ähm,
1: australischer irgendwas Springfrosch.
0: Ja, ja, und dann dann äh, importieren sie aber ein anderes Tier, das das wieder kaputt macht, aber irgendwie wissen sie ganz genau, okay, das ist die nächste äh, Seuche, die sie haben werden. Und jedenfalls gibt es eine Schlussszene, also, da stehen sie, haben sie diese Welt gerettet irgendwie vor diesen Eidechsen oder vor was auch immer oder vor diesen Fröschen, genau. Und dann steht Homer Simpson mit äh, Burns, mit Mr. Burns auf der Treppe und sie gratulieren sich so zu dem ähm, zu dem Gelingen dieser Aktion und schauen sich so an und lachen. Und dann stoppen sie und schauen, kneifen die Augen so zusammen, schauen sich an zehn Sekunden und dann lachen sie wieder. Und diese Szene geht ungelogen <lacht> vier Minuten lang, Alter. Dann lachen sie immer, dann schauen sie sich wieder so böse an und dann lachen sie wieder gemeinsam. Das ist also das ist ganz großes Kino, ganz ganz großes Kino.
1: Meiner Meinung nach beste äh, Simpsons-Episode ist die mit dem ominös guckenden Hund, der so von links nach rechts. Ja. So, super, das ist die beste Simpsons-Szene. Ja, ja. Also, wir, wir brauchen noch einen Hund, der so ominös in der Gegend rumguckt, als ob irgendwas nicht stimmen würde. Ja. Auch, auch, eine auch ein großartiges Zitat,
0: als, als Bart seinen Hund verliert, der Knecht Ruprecht, und dann sucht er ihn überall und klopft an die Tür und irgendwann kommt er bei Barney raus, äh, dem Freund vom Hummer, und klopft an die Tür und dann Barney sagt, ich hatte auch meinen Hund. Und dann zeigt er so auf seine Wohnung, der muss hier irgendwo sein.
1: Oh also auch nicht schlecht. Barney ja. Gumbel.
0: Bunny Gumbel, aber leider ist es so ein bisschen mit den Simpsons. Also, ich liebe sie wirklich tatsächlich, aber ähm, ich habe dann irgendwann Family Guy entdeckt und wenn man Family Guy entdeckt hat, ah, dann wird es halt schwierig wieder mit den Simpsons. Findest
1: also, du? Ja, ich finde schon. Family Guy besser als die Simpsons?
0: E eindeutig. Ah, ich tu mich da super aber, schwer. Aber, aber nee, aber das ist, das ist äh, zeitabhängig. Es ist tatsächlich zeitabhängig. Ich glaube, die Simpsons waren die ersten 15 Jahre, es war, war genial, alles super und immer noch, wenn ich die Simpsons gucke, habe ich Spaß daran. Aber so von der böse von der bösartigkeit des humors ich finde, finde ich Family Guy ich habe auch lange gebraucht ich weiß was du meinst glaube ich ich habe lange gebraucht um bei Family Guy reinzukommen aber es gab dann irgendwann eine Folge und die hat mich gekickt und seitdem muss ich sagen wenn ich Family Guy gucke das ist nochmal das ist noch mal so 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 ein so, so ein Stück schwarzer Humor drüber das schwarzer und derber noch ne? schwarzer und derber ja und auch und auch wirklich unfassbar clever auch dass ich das schon Krass, Abfeier, ja.
1: Wusstet ihr, dass der Typ, der Family Guy macht, ein unfassbarer äh, Swing-Sänger ist?
0: Ja, ja, das ist der Ding. Sein Name fängt mir an, wie Seth,
1: heißt der? Seth uh, MacFarlane.
0: Seth MacFarlane, ja, der hat auch zum Beispiel in dem großartigen Film gespielt: äh, Eine Million, äh, Million Ways to Die in the Wild West. Yep. So, unfassbar guter Film. Das, und hat jetzt auch, das ist auch Regisseur, hat eine Serie gemacht, ich weiß nicht, ob du die kennst. So so eine, so eine, ähm, na. The Orbit. So, ja, die Orwell, genau, danke. Ja. Äh, ist mir nicht eingefallen. Finde ich auch großartig. Die, die das ist zum Beispiel an Kreativität äh, jemand, der... Den seine Kreativität hätte ich gerne. Also der die, ist schon unglaublich cool. Die
1: Orwell sticht äh, die Simpsons meiner Meinung nach hardcore aus. Also, okay, krass. ohne. Also, ich, ich liebe die Orwell. Generell, alles, ja. was Science-Fiction ist, hat bei mir sowieso immer erst einmal ein Stein im Brett, weil ich Science-Fiction kategorisch <lacht> immer geil finde. Egal, ob das Bücher sind oder Filme oder weiß ich nicht. science fiction Blasmusikalben. Ähm, The Orwell hat einfach, trifft meinen Humor, glaube ich, noch mal ein bisschen besser auf den Punkt. Der ist genauso düster, aber nicht gar so, nicht gar so pimmelig wie bei Family Ja, Guy. aber
0: unglaublich gute Ideen auch, ne? Also jetzt ja. wird es natürlich ein bisschen nerdig, aber wer diese Serie nicht kennt, echt mal angucken. Kommen Sie, Sie reisen durch das Weltall und erkunden dann irgendwie immer wieder fremde Planeten und kommen mit anderen ähm, kreaturen so oder Außerirdischen in Kontakt und unter anderem, wie Sie diesen Menschen-Zoo finden. Also, die werden dann gefangen genommen und werden dann im Menschen-Zoo ausgestellt. Auf diesem Planeten gibt es halt ein Zoo und das sind halt verschiedene Arten von, von Tieren und unter anderem der Mensch gilt halt auch als Tier und wird halt dann sitzen Sie so im Käfig. Oder diese, diese Folge, in der Sie in die 2D-Welt reisen. Hast, kannst du die noch drauf?
1: Äh, kann, Staffel hab ich, 1? Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber ja, auch gut. Naja, egal. Jetzt wird es wie gesagt zu nerdig. Wie Orwell, auf jeden Fall auch von meiner Seite sehr eine in Empfehlung. Ähm, ja. Favorite. Ich weiß, ich weiß nicht, ob nach der Family Guy und Simpsons Diskussion das noch eine adäquate Frage ist, aber Favorite ähm, Fernsehsendung aller Zeiten von euch beiden.
2: Ich bin nicht, ich bin wirklich nicht so der Fernsehglotze und so. Ähm, also ich war totaler Stromberg ähm, Chunky. Mhm. Ja. Und ähm, auf Turks das war dann so die, die, die nächste Serie, auf die ich dann wirklich auch ultra eingestiegen bin. Und ja, also ich würde sagen, diese, diese beiden und ja, aber Stromberg war damals noch intensiver. Gab es natürlich auch mehr Staffeln. Ja, also wir waren jünger, wir haben alles wir haben das war zu neu damals für uns. Ja, genau. Aber da haben wir auch wirklich alle Zitate mitgesprochen und wir hatten, es ist schon sehr, sehr lange her, da haben wir mit den apokalyptischen Reitern ähm, eine gemeinsame Tour und haben da wirklich klar, als waren wir so vorband und hast ja keine Verantwortung, die ganze Nacht durchgeglotzt, strom besoffen, Stromberg durchgeglotzt, bis früh um sieben, ähm, als der Tourbegleiter schon wieder aufgestanden ist, so ungefähr, ähm, oder sich beschwert hat, irgendwann mitten in der Nacht, dass wir es zu laut angeschauen oder zu laut lachen, keine Ahnung, ähm, das, das haben wir wirklich gelebt, Stromberg, und auch in den Proben, jeder hat versucht, wie Stromberg zu sprechen und äh, diesen Humor zu übernehmen und so. Ja,
0: also, es so <lacht> läuft.
2: Genau, weil auch auf dieser Tour, da war irgendwie, die hatten damals einen Backliner dabei, äh, der konnte den äh, auch sehr gut ähm, imitieren, den Stromberg. Und dann irgendwie, weiß ich noch, einmal der, irgendwie den, den Anhänger zusammen eingeladen und er war nur noch Stromberg und hat irgendwie so in diesen Floskeln gesprochen, während des Einladens, ich habe mich gelacht ähm, das, das, das war schon, das war ein großer Wurf. Also für mich. Auf jeden Fall, aber Jerks äh, muss okay. ich sagen,
0: das ist schon, das es steht im, überhaupt im gar nichts nach. Jerks ist, finde ich, gerade momentan die beste Sendung die es im deutschen Fernsehen gibt wahrscheinlich
1: ich habe nur nicht eine äh, und, Folge von Jerks äh, geguckt ah, oh gott Wenn weißt du wie ich dich bin
0: also wie ich dich zustand, beneide, genau, ja, ich ja. beneide um diesen zustand ich beneide um diesen zustand noch nie jerks gesehen zu haben das bedeutet du kannst jetzt dich hinsetzen und alle vier Staffeln, die es jetzt gibt, oder fünf, vier glaube ich, äh, kannst du jetzt nachholen. Oh Gott, würde ich das gerne, ey. Das ist so das ist so absurd, so zum so Fremdschämen, so lustig. Das ist, das ist nicht in Worte zu fassen. Wirklich. Du sitzt vor dem Fernseher, kinnladen und denkst dir, da, äh, äh, das ist jetzt nicht passiert. Jerks ist der Ober. Also wenn du auf derben Humor stehst, so, dann wird dich Jerks umhauen,
1: wirklich. Umhauen. Umhauen. Oh Gott, oh Gott. Ja, also ich, 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 ich sitze schon, äh, ich habe mir ist heute schon das Mikrofon äh, vor der Nase äh, explodiert, jetzt auch noch umgehauen werden, eieiei. Es ist, ist, ist wirklich
0: Ja, so es ist, ist nicht gleich, wenn Herr Matom zu Gast ist. Aber ansonsten würde ich sagen: äh, Favid-Sendung alle Zeiten ist die Sportschau. Slash-CDF, <lacht> äh, Sport, äh, aktuelles
1: Sportstudio. Das ist schon, das ist schon, sind schon, also da, da habe ich wahrscheinlich am meisten im Leben geguckt. Okay, also ich habe tatsächlich zu keinerlei Art von Sport irgendeine Art von Verbindung. Was, okay. was, was ist an der Sportschau so anziehend?
0: Es geht um Fußball. Also ich bin fu kompletter Fußballnarr. Lieber die Berichte nehmen. Also wenn dann über den Trikotwart von SV Darmstadt 96, Alter, berichtet wird, schaue ich mir das an. Und, und wenn, wenn irgendwie Heinz gegen Beckenbauer im Torwartschießen äh, antreten, so, das, ist, das ist meine Welt gewesen schon immer. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist schon eine geile Sendung einfach. Die sich mit Fußball beschäftigt. Was soll ich mir sagen?
1: Zockst du auch noch Fußball, wenn du kannst?
0: Tatsächlich, hab, Süd hat mich gefragt, was ich heute noch machen heute ich gesagt, Abend vor. Genau, ich werde mich heute in meine Hütte einsperren. Ich habe im Garten so eine, so eine kleine Hütte gebaut in, in der Pandemie äh, mit einem wirklich riesengroßen Fernseher, der sie eine Wand ersetzt. Okay. Und werde da drauf FIFA 2020, was habe ich, 20, 2021 zocken, ja. Ne? Mache ich aber sehr selten, tatsächlich. Ich bin kein großer Zocker. Ich habe keine Switch und spiele das, ein bin ich.
1: Also ich, ich, äh, ich dachte bei Fußballspielen eher an physisch auf dem Rasen oder in der Halle, aber äh, auf der Playstack ach so das meinst das du? So nee, das habe
0: ich, das, das hab ich schon lange genug gemacht. Die Zeit... Jetzt, jetzt
1: fungiere ich eher als Fußball, also als die Kugel. Ähm... <lacht> um. Wenn du, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und nochmal auf den Platz gehen mit jugendlichem Elan, so den Elan, den man mit weiß nicht, 12, 13, 14 hat und äh, in Fußball verliebt ist, würd, würdest du dich da lieber in die Halle oder lieber auf den Rasen stellen?
0: Rasen, auf jeden Fall.
1: Was ist der, ich, was ist der schönste ich, Fußballrasen, auf dem du jemals gestanden
2: bist? Süd? <lacht> ich wollte gerade sagen, ich würde mich in die Halle stellen. Ich finde es immer ganz geil, äh, Hallenfußball zu spielen. Aber ich habe nie in einem Verein gespielt. Ich habe irgendwie keine sehr interessante äh, Fußballstory. Habs Habe es dann aber wirklich so kurz vorm Abi... Irgendwie... Zum Bayern-Fan geschafft. <lacht> Glückwunsch. Naja, das, das war ja aus der Not heraus. Ähm, da wollen wir auch gar nicht drauf, äh, näher drauf eingehen. Ähm, aber ich habe wirklich so, so ähm, 11., 12., 13. In der Klasse. Da habe ich dann irgendwie so Bock auf Fußball bekommen in der Halle. Ich glaube, da waren dann auch alle in so einem hünftigen Alter... Ähm, ähm, auch das irgendwie so mit Spaß zu sehen und und nicht so zu verbissen, also zumindest irgendwie so in der Gruppe, in der ich da irgendwie so mitgespielt habe. Und irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich fand Halle geil, es war so Klein, kompakt, wir haben irgendwie über Bande gespielt. Das heißt, du hast irgendwie keine Zeit verloren mit irgendwelchen Einwürfen oder so. Ähm, das, das fand ich echt geil. Das Ball hat geil äh, gescheppert, irgendwie, wenn du dagegen geknallt hast. Gegen Verletzungsrisiko
0: ist unheimlich groß. Ja, aber und dann, die dann Luft dann geht ihr, waren die, waren.
2: die Buster geht dir nach wirklich drei Minuten komplett aus. Voll, genau, das, das weiß ich auch noch. Hm. Wir haben, und eine ganz dramatische Geschichte. Und bei diesem Hallenfußball, da war ich aber schon, schon nicht mehr auf der Schule. Doch, da war ich noch auf der Schule. Ist ein Lehrer an einem Herzinfarkt beim Hallenfußball gestorben. Ah, Hatte wohl eh... Ja, ein, vielen ein, Dank auch für diesen Downer. <lacht> Hatte wohl eh einen Herzfehler, aber ist krass, aber es bestätigt voll, was du sagst. Also es ja. geht echt, es ultra anstrengend. Das ist ultra anstrengend. Fand ich aber geil.
0: Deine Frage war der schönste Rasen, auf dem ich jemals gestanden bin. Ich, ich stand im, im Frankenstadion, des ersten FC Nürnberg auf dem Rasen schon und das... Ja, das hat mich mit. Wie hast ein, du das geschafft? Wie, mit ein wie, bisschen wie? Wehmut. Wie
2: durftest du? Warum durftest du Ich hatte irgendwann
0: mal einen Kumpel, der mich da mitgenommen hat und mir sogar äh, Karten, Pressekarten für den Innenraum ähm, besorgt hat. Und ich saß damals, der Club war in der dritten Liga und hat gegen Fürth gespielt. In der dritten Liga ausverkauftes Haus, 46.000 Menschen.
2: Wahnsinn.
0: Abendspiel. Und ich saß in, also, hier bei den Presseleuten und hab sogar, bin sogar einmal angeschossen worden und durfte dem Spieler den Ball geben.
2: Leck mich ja. am Arsch, leck mich am Arsch. Das waren ich mein, war meine, meine großen zweieinhalb Sekunden. Ich meine, dir ist das, glaube ich, komplett klar, aber mir als Nicht-Fußballer -Fußball, ist es gar nicht so klar, was für Superstars dann auch so die, die Mannschaften oder die Spieler in einem Stadion sind. Ne? Also durchs Fernsehen und dass sie Superstars medial sind, ist klar, aber in so einem Stadion, wenn du dann irgendwie Allianz-Arena, was weiß ich, 80.000 Zuschauer hast, das wäre schon eine fette Show, wenn du das als Rockstar auf die Beine stellst. Ja, yes. Also, Olympiastadion würde ich sagen, äh, München passen eher 40.000 rein. Ne? Halbe Zahl. Also, wenn da jetzt Pink spielt zum Beispiel. Ja.
1: Jetzt, jetzt, nehmen, wir, jetzt nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir mal ja. an. Man, man, könnte, man würde das gleiche instituieren, was die Amerikaner beim Super Bowl haben, nämlich die Halftime-Show.
2: Yeah. Ja.
1: Bei welchem, bei, bei welchem Fußballvereinen, bei welchem Spiel, wer gegen wen, würdet ihr gerne in der Halftime-Show auf dem Fußballplatz stehen und, äh, und, ab, äh, und euch äh, einen von der rüber rocken? Dort, nee,
2: Dortmund gegen Frankfurt. Nürnberg gegen Fürth hier, das Derby. <lacht> in nee, Frankfurt. vergiss
0: es, Nürnberg gegen Fürth, vergiss es. Äh, wenn du jetzt mich jetzt wirklich professionell fragst, nach der geilsten glaube ich, die wir eindeutig, wenn äh, Frankfurt gegen Dortmund spielen würde. Nice. Bam, Alter. Ja, <lacht> Jetzt habe ich dich erschlagen mit dieser Antwort.
1: Jetzt hast du mich erschlagen. Ich weiß zu wenig über Fußball. Das werden dann die Leute in den Kommentaren schon irgendwie auswirken.
2: Ja, eben. Naja, aber äh, überrascht mich jetzt, aber, weil, weil du diese Frage stellst. Jetzt sag ich du, ja, bist du auch oder
1: dafür, dass du keine Ahnung hast von Fußball? Ja. Ich, kann, ich kann jede Art von Frage über. Ich weiß im Übrigen nicht, wer die Band Hammer Tom ist. Ich kann einfach Fragen super überzeugend stellen. Das ist mein so. Trick. Ja, es ist, okay, äh,
2: versuch's, versuch's. Okay.
1: Ähm, äh, Fragen zu was? Zu was soll ich euch eine Frage stellen? Nee, nee, welche, Art nee, nee, von, nee, nee. welche Art von Frage würdet ihr jetzt in diesem Moment gerne hören? Oder geht es jetzt ins insbesondere um Fußballfragen?
0: bin ein richtig großer Fan der deutschen Fußballer. Ich, ich liebe, also das, die Spiele zu gucken. Ich finde zum Beispiel in der Zeit als äh, Klose mitgespielt hat, als Podolski mitgespielt hat, dann auch als Üsel mitgespielt hat, und so weiter, diese Mannschaft, die stand für Integration. Das war so, ein, das war so eine tolle Mannschaft, tolle Jungs, die, die sich den Arsch aufgerissen haben. Vier Deutschland gemeinsam, gemeinsam obwohl ähm, ich glaube von elf Spielern ähm, sieben einen Migrationshintergrund hatten. Ähm, ich fand es ganz toll und seitdem bin ich echt Feuer und Flamme, also spätestens seitdem. Äh, und umso mehr tun tut mir das einfach weh, wenn ich wenn ich dann so eine Einstellung sehe und so ein Spiel sehe und so Typen auf dem Platz sehe, bei denen ich so das Gefühl habe, ey Leute, ihr habt doch überhaupt keinen Bock für dieses Land zu spielen. So. Ähm, ja, das macht mich fett. Es ist bei mir ein bisschen ähnlich, als würde eine Freundin mit mir Schluss machen, tatsächlich.
2: So. Das, das ist denke, das hart. Ja. ja, aber ich denke, das Problem ist wirklich, ähm, man spricht ja auch irgendwie von, von der Fußballnation Deutschland und dann irgendwie... Immer wieder mal, ich sage jetzt wirklich immer wieder mal, in Vorrunden ähm, auszuschalten, das ist schon frustrierend. Ja. Es gibt ja auch Kindern, Es gibt ja Fußballfanate, Kinder. Aber ich mache ja nicht nur. Sorry. Die denen die irgendwie du das dann irgendwie erklären musst. Ja, und und die dann wirklich auch weinen und so, weil ihre äh, deutsche Mannschaft gleich in der Vorrunde ausscheiden. Und und dann macht er auch das, das ganze Turnier nicht. Ne? Wolltest du das gerade sagen? Ja, ich, ich wollte so ein bisschen was anderes sagen, aber, ja. aber. Das Turnier macht dir dann auch nicht mehr ganz so viel Spaß, weil du einfach keine äh, Mannschaft hast, ähm, mit der du mitfiebern kannst. Und ich bin jetzt als Nicht-Fußballer so ein typischer WM-EM-Gucker. Da bin ich dann irgendwie so voll dabei. Genau, wenn dann irgendwie so dein Land, deine Mannschaft schon irgendwie so früh aussteigt, dann, dann bist du halt emotional auch schon mal ausgestiegen.
0: Ja, und aber, aber ich finde auch, wir sind nicht nur, also das spiegelt, Deutschland spiegelt sich nicht nur auf dem Platz wieder, so bei der Mannschaft, sondern auch bei den Fans. Ich finde auch finde auch tatsächlich, dass sich Deutschland total in, in diesem Fantum widerspiegelt. Ne? Also immer pessimistisch, immer die, die, das sind die größten Pflaumen, die schaffen es eh nie und so. Und wenn es dann aber trotzdem läuft, oh ja, dann haben wir natürlich von Anfang an gewusst und so. Und, ähm, ich finde ich finde find durchaus also so uns würde auch so eine so eine Euphorie wie wie es Argentinien deswegen bin ich obwohl ich gar kein Argentinien-Fan bin und es eigentlich im, im Laufe der WM geworden bin, durch die Fans wirklich, durch die Fans, weil ich gedacht habe, ey, die, für die ist es so wichtig, die reißen sich so den Arsch auf, die haben teilweise Autos verkauft, um einfach da zu kommen, zu diesem Finale, wow. weil es für die, weiß nicht, ob ich die Bilder gesehen haben von dieser ja. Feier, das war unglaublich, das bedeutet zu viel für dieses ganze Land, deswegen habe ich gedacht, die haben es absolut zu Recht und unser, und unser, unser Satten, also zumindest ein Großteil, oder nein, sagen wir mal ein Teil. Der, der deutschen Fanscher ist so satt mittlerweile und, und bohrt lieber in den Wunden so rum, anstatt zu sagen, ich scheiß drauf, und dann hol mal halt einfach ein dreckiges 1-0 gegen Algerien, aber sie kommen halt weiter. Nee, wir müssen natürlich 7-1, äh, nee, 7-0 am besten gewinnen und die Mannschaft zerstören, dann klatschen wir vielleicht dann endlich mal. Ähm, Spiegelt sich dann tatsächlich so ein bisschen wieder. Und ein interessanter Punkt, ich habe mit meinem Kumpel, Entschuldigung, jetzt wird vielleicht ein bisschen zu fußballisch, aber trotzdem Hätte ich das gerne noch untergebracht, ähm, gesprochen mit meinem Kumpel, der unter anderem auch ehrenamtlich Fußballtrainer ist und sehr engagiert ist, hat zwei Jungs, einer ist glaube ich neun und der andere äh, sechs, spielen beide Fußball und der hat gesagt, wie, jetzt ist so ähnliches, was du gesagt hast, für, ihm tut es für die Kids leid, weil zum einen, haben die Kinder seit ihrer Geburt. die sind absolute Fußballnamen. Ja, keinen einzigen Meister als die Bayern ge gesehen. Ja, <lacht> Seitdem sie ja. sich für Fußball interessieren, ist es herrscht einfach nur Langeweile in der Bundesliga und dann freuen sie sich auf die Turniere und seit drei Turnieren schauen die
2: Deutschen halt einfach aus. Genau. Und was ich noch sagen wollte: Ich du hast schon recht mit den deutschen Fans. Ich denke, das ist dann auch so eine so eine um so eine Absicherung, dass wenn dann Deutschland wieder Scheiße spielt, dass man dann irgendwie selbst nicht so total irgendwie sich runterzieht, dass so eine Erwartung schon weit unten hat. Und ich glaube, es ist dann aber auch so so eine Spirale nach unten oder oben. Also würde die Mannschaft sagen: Hey, wir brauchen euch, wir wollen es reißen dann würden auch die Fans mehr mitmachen. Und die Fans würden ja, auch mehr mitmachen. Ja,
0: aber wo ist, wo ist der, das Hohn?
2: Ja, ja, genau. Das eine total, bedingt total. das andere. Ich, ja, ja, ich finde, bei der genau. zwei,
0: WM 2006 ist was übergesprungen. so Da ist was passiert. Und das hat getragen über bis zu WM 2014. Aber es ist bei der WM 2014, nach dem Weltmeister, hat es zwei Tage später Schon kein Elif ist ein Trottel. Man, er ist Weltmeister geworden. Er hat es aufgebaut und es hat acht Jahre gebraucht, um Weltmeister zu
2: werden. Aber ich glaube, es, es ist so, du musst die Vorrunde bestehen und dann kriegst du alle. Ich ja, glaube, dann, 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 dann springen sie mit ins Boot. Ich weiß nicht, wann es war... Da sind sie aber nicht, da sind sie glaube glaub ich, Vize-Weltmeister geworden. Du weißt, wann das war? 2010. 2010? In, ja, ähm, Südafrika. Das meine ich aber nicht. Ist egal. Irgendwas zwischen 2000 und 2005. Aber das sind sie, glaube ich, auch dann nur. Bis Südko so
0: Südkorea. Total überrascht mit Rudi Völler als Trainer. Genau, es war eher äh, überraschend. Und dann, dann äh, habe ich nämlich. sensationellen äh, Kahn, der dann tragischerweise, was, was für eine Geschichte, im WM-Finale beide Tore verkackt und deswegen scheidet, äh, also
2: verliert Deutschland gegen Brasilien 2 zu 1. Äh, ja. Und da war nämlich, da war irgendwie jeder dann so von Runde zu Runde überrascht und dann ist aber auch diese Euphorie ähm, gewachsen und haben irgendwie mit dieser ähm, Mannschaft irgendwie so mitgefiebert. Also ein bisschen was müssen sie auch leisten und ich glaube, dann, dann kommen es schon alle wieder und, und, und sind am Start und, und sind begeistert. Das Aber eine, eine Vorrunde, das muss man halt irgendwie schon auch stemmen.
1: Das, das wirft, für, wirft für die gesamtheitliche deutsche Mentalität einfach mal eine Frage auf. Sind wir erst ab dem Moment begeistert von irgendwas, alle miteinander, wie wir, wie wir hier in Deutschland sitzen? Wenn, wenn wir keinen Fehler mehr machen können. Wenn wir, wenn wir keinen Fehler mehr machen können, wenn, ja. wir, wenn, wenn's, wenn der Sieg eigentlich schon garantiert ist? Ja, würde ich schon sagen, dass das viele,
0: deswegen gibt es ja auch so viele Bayern-Fans, das ist ja, mit, 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 es ist ja glaube ich aus normaler Sicht nicht zu erklären, warum es so viele Bayern-Fans gibt, da gibt es auch diese Traditionen nicht, wie es bei den 60ern gibt oder die ist wesentlich später entstanden oder in Dortmund oder auf Schalke und so, aber Bayern haben sich es einfach gesichert, weil viele Leute einfach gerne gewinnen und sich dann auf die,
1: auf die, auf die Seite halt der Sieger stellen, auf jeden Fall. Was aber super abstrus ist, wenn man das jetzt mal wieder in den normalen gesellschaftlichen Kontext reinpackt. Ich bin ja berufsbedingt jetzt sehr sehr viel in Deutschland unterwegs und die meisten die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind erst einmal sind die, die sind erst einmal so ja so ein bisschen ab, abneigend gegenüber dem Konzept eines Gesprächs mit einem Typen aus Bayern. <lacht> so ja und ich, ich glaube das hängt sehr sehr stark mit diesem mit diesem Klischee zusammen, ja, wenn du aus Bayern kommst, dann wählst du die CDU und dann... Äh, die CSU? Äh, CSU.
0: So viel, so viel Zeit muss sein.
1: Entschuldigung. Nicht bei mir, bei Markus. Bei mir machst du dich nie ja, Entschuldigung. Ich so, so, dachte, da, 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 der, der, der Markus, der der schuldet mir noch einen zähne der braucht sie gar nicht so oder, anstellen. Oder
0: wir wählen wir hier liebevoll den Südi. Den Sü
1: <lacht> Südi, ja. Ähm, äh, äh, du, du, du wählst die CSU, du bist FC Bayern-Fan und... Äh, Du bist du kommst um 9 Uhr in der früh betrunken in die Arbeit. So, das ist so das, das und Klischee hast den, Kiffer. Und, und du hast Kiffer. Ähm, ja. das, das ist das, das Klischee, dass du, dass du von Nicht-Bayern äh, als Bayer um die Ohren geschmissen kriegst. Und nichts von diesen Dingen könnte noch weiter entfernt von der Realität sein, insbesondere das nicht -Mögen von Kiffern. Wie, 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 ja. wie, wie kann man denn Kiffern nicht mögen? Die sitzen den ganzen Tag auf der so. Couch und lachen, das ist doch super.
0: Ja, das sind so wie, so, wie Katzen, wie so Dirk Bachs, Die kann man einfach nur streicheln.
1: <lacht> ja, eben. Also ich, ja. Äh, und da, das ist, ist man als Bayer tendenziell eher Erfolgsfan als im Rest von Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, das glaube ich nicht. Das, ich,
0: nee, ich, ich glaube, das ist, das ist schon das, das ist Menschliche an sich. Ich mein, wir brauchen jetzt nicht, nicht noch länger über Fußball zu sprechen. Ich will aber nur sagen, wenn du in Polen zum Beispiel, ähm, das, das ist zwar nervig für ein Außenstehen vielleicht, aber als Polen kann jetzt das nachvollziehen, wenn die Polen in irgendeiner Sportart jemanden haben, der da gut ist drin, dann drehen komplett hol. Dann drehen sie komplett, dann schauen sie sogar irgendwie, es gibt ja dieses Ultimate Fighting, ne, wo sie in diesem Käfig sich die Schädel einschlagen. Da gab es mal einen Polen, der irgendwie Vize-Europameister war. Dann hat das Ganze dann wirklich von der Oma bis zu kleinen Dreijährigen, hat halt Ultimate Made Fight Clapping, wie es auch immer heißt, Sport hat geguckt, über drei Jahre. Und überall standen Käfige, wo sich Menschen geschlägert haben. So Und so ist dann halt Polen. Polen steigt halt auf den Zug drauf an drauf ein und und, und supportet halt zu so denjenigen, der vielleicht nicht ganz an der Spitze ist, aber auf dem Weg dahin, so oder ein, zwei Siege eingefahren hat und und
2: trägt und dann halt
0: bis zum Schluss, bis er halt dann einfach nicht mehr äh, angesagt ist.
2: Bis, bis der nächste Superstar da ist. Mhm. Genau. Ich glaube auch, der, in Deutschland hast du irgendwie erstmal so eine Grundskepsis, die irgendwie viel ausbremst. Ähm, und, und wo man irgendwie so, so dreimal überlegt, irgendwie, ob man dem folgen kann. Und du hast jetzt nicht so eine, eine Latino-Gerade-Aus- Euphorie. Die, die fehlt auf jeden Fall in Deutschland. Also wenn man es jetzt... also es gibt Dafür haben wir
0: eine funktionierende Währung und Fabriken, die Menschen angestellt haben. Ja,
2: und ganz tolles Internet.
0: <lacht> und ganz tolles Internet. Und, äh, Kurzarbeitergeld.
1: Oh, geil, ja, Kurzarbeitergeld, ja, ja. Super, super ja. Erfindung.
2: Uh.
1: Ja. Ah, das war schon wieder so ein Downer. Ähm, oh Gott. Hat, ich nehme mir noch ein Gummibärchen. Habt ihr noch ein lustiges Thema auf der Ampel? Irgendwas, das, das, das Freude macht und nett mit Kurzarbeitergeld endet.
2: Du, wie Wann, haben, wird
1: denn wir, das hier ausgestrahlt? Nach Weihnachten, ja? Äh, nach Weihnachten im, warte mal, ich schau mal kurz in den El kalender Ja,
2: so genau, so genau, wie es gar nicht Im will. Juli. Äh,
1: 5. <lacht> Januar.
2: Am 5. Januar, Entschuldigung, ich habe ein bisschen gerübst. Ähm. Auf oh, 5. Januar, da habt den ganzen Weihnachtsstress. Hallo, ihr hört uns jetzt gerade. Habt ihr jetzt eure hinter euch gebracht. Silvester habt ihr in der Tasche. Aber das ist gut, ich weiß, wenn wir 5. Januar, ich habe ein Thema
0: noch, das wir zum Abschluss vielleicht besprechen müssen. Wir können jetzt über unsere Tour reden, die im März in Tschechien beginnt und äh, dann irgendwie achtmal in Tschechien stattfindet. Dann fahren wir nach Deutschland und spielen da irgendwie den ganzen April und Mai-Shows äh, in ganz Deutschland, gehen nach Österreich, in die Schweiz. Darüber können wir alles äh, äh, quatschen, über all die Themen. Wir haben, haben natürlich auch ein neues haben, wir Album wissen. rausgebracht, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, habe schon wieder vergessen. Lang lebe der Hass oder so ähnlich. Lang lebe der Hass, aber und darüber wollen haben wir nicht mit Zeit Hasio
2: Mordes Und Metal Fight, ich gemacht. Ein ziemlich cooles, geiles Format. Wahnsinnig Wahnsinn, was, man, was aber alles das passiert kennt ist, auch schon jeder. Aber ich
0: habe ein viel wichtigeres Thema. 5. Januar, diese Sendung wird am 5. Januar ausgeschaltet. Und was ist am 6. Januar? Viele werden es wissen. Die äh, außerhalb von Bayern leben vielleicht nicht, aber die in Bayern leben schon. Und Josef, wer könnte das besser wissen als du? Am 6. Januar wird in Bayern stärker angetrunken. Aber jetzt hast du gesagt, wieso 5. Januar? Am 6. Januar, ja, das ist ein Tag davor. Ach so, schau, was schau. Ja, also äh, Josef, stimmt. du, du weißt, was Stecker Stecker heißt. Morgen wird
1: gesauft quasi.
0: Morgen wird gesoffen. Morgen wird gesoffen in allen Formen, äh, zu allen Möglichkeiten. Und ähm, ich kann euch mal ganz kurz sagen, was ich am 6. Januar mache, weil das äh, finde ich eigentlich relativ lustig ist. Wir treffen uns mit acht Mann, ja? früh um 10 Uhr. In eine Hütte. Es wechseln immer. Es gibt drei, drei Gastgeber, die wechseln sich von Jahr zu Jahr ab. Cool. Äh, und dann spielen wir eine Art Schafkopf, äh, die aber nicht um Geld geht, ausnahmsweise, sondern um Fehler. Und jeder, der einen Fehler macht, muss einen Euro in eine Schüssel zahlen. Und wenn vier äh, Euro auf dem Tisch zusammenkommen, dann gibt es eine Runde Kümmerling.
1: Oh, boah, Und Kümmerling, Alter. Oh, ja,
0: ja, ja, ja. Gott. Deswegen Stecker Alter. Deswegen Stecker antringen. Das geht los mit Kümmerling ab morgens um 10 Uhr. Und ähm, das ist kein Scherz. Wir schaffen pro, pro Tag. Pro Tisch, ja, so für vier Mann, circa zwischen 300 und 360 Flaschen. Was? Kümmerling. Ich,
2: ich, 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 ich habe Bilder gesehen, ich kann das bestätigen. Aber das, was mir nicht klar nee, das war. Stimmt,
0: nee, das stimmt nicht. Insgesamt, das stimmt nicht, was, was ich jetzt hatte. Also 40, Kümmerling, mega geil. 40 Kümmerling pro Mann. Ja, um, um die 200. Um die zwischen 160 und 200. Das habe ich ja fast ich an Scheiße Zeit. Äh, aber 40, 40 Kümmerling schaffen wir. Aber was mir nicht klar wir war. Wir haben für acht Mann zehn Kisten und in jeder Kiste sind, ich weiß es nicht, 20, 3, ja.
2: Ja, aber 360 leg, kleine, 40 sind, 60, mega ich. geil. Lass einfach 360 stehen. Ja, wir lassen 360, sind pro Mann 6 Liter Kümmerling. Was wirklich so, ganz klar war, Story ist, ist dass der, der schlecht spielt, alle mitreißt. Ich ja, und du musst für jede
0: Beleidigung musst du einen Euro reinzahlen. Wenn du vergisst, den Hut weiterzugeben bei der, vor der letzten Karte, also. musst du einen Euro zahlen. Äh, am Schluss wird dann wirklich absichtlich beleidigt. Am besten, du dämlicher, verfickter Hurensohn. So, dann musst du gleich drei Euro zahlen. Und äh, nee, sagst noch einen Wichser hinterher und dann musst du vier Euro zahlen. Dann gibt es wieder eine Runde. Also, sehr lustiges Spiel. Äh, spätestens um ähm, 13 Uhr gibt es irgendwie Mittag mit schönem Fett und Klöß und Rippchen und so. Und äh, ja, dann ist die halbe Mannschaft schon besoffen. Das ist äh, Stärke am beim in Bayern. Willkommen... Im
2: Willkommen in Bayern, lieber, lieber, Nord, ja, lieber Norddeutsche, Nordlichter. Aber trotzdem sind wir total selbstbewusst, dass wir das bessere Abitur haben, weniger Arbeitslosigkeit und in der Forschung ganz vorne mit dabei sind. Woher Bayern dieses Selbstbewusstsein allerdings hernimmt, habe ich keine Ahnung.
0: Ja, auch beim Umweltschutz zum Beispiel, bei den Windrädern sind <lacht> wir ganz <lacht> weit vorne. Bayern ist überall Über irgendwie ein dabei,
2: auch in erneuerbare Energien, obwohl wir eigentlich nur ein Windrad ganz Atomkraft Bayern haben. Atomkraft
0: auch. Und auch bei atomkraft Atomkraftmüllentsorgungen, äh, äh, also bei der Mülldeponie, wie sagt wie sagt man denn bei dem? Äh, oh, jetzt fällt mir das, äh, das Kompetenzwort Ent nicht ein. Da, bei der Endlagerung, danke, bei dem Atomkraftendlagerung sind wir auch ganz weit vorne dabei. Nö, nee, Atomkraftwerke macht man schon, aber äh, den Müll den müsstet ihr schon immer vor uns gehen.
1: Oh mein, äh, das, das ist so... Halt so die Bayern. Man, man will ja sie ja nicht im Haus haben. Im Übrigen, ich finde, bei, bei, <lacht> bei, der, bei der Atommüllendlagerung, da gibt es ja immer diesen, dieses wunderbare Simpsons-Klischee mit den, mit den grünen Fässern, mit dem gelben Symbol drauf, was der so grüne Suppe rausläuft. Ke, ja, kein, äh, so, so ein Fass existiert auf der ganzen Welt in keiner Atom, äh, Kraftend, äh, Atommüllendlagerungsstation. Das, aber es nee.
2: ist, ist so in dem Bereich raus. Aber, aber es wirkt, aber
0: okay. es wirkt äh, und, 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 und trägt das Image weiter und das finde ich ganz gut. Genauso wie Songs wie Bully. Bully, Bully, Bully. Von also, EAV kennt man natürlich.
1: Äh, das war ja EAV Bully, das war der, der mit den zu vielen Fingern und zu vielen Augen irgendwie. Ja, 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 ja.
0: und zu so vielen Penissen. Wir sind ja jetzt schon nach 20, nach 20 Uhr. Er hat auch drei Penisse. Es weil Bully, der hat eins, zwei und zwei, drei, vier. Bully Bully, Bully. Er hat sogar vier Penisse.
2: Der und Bienen. alle stehen in Bayern aber auf der Bierbank und tanzen und klatschen mit zu dem Lied. Herrlich.
1: <lacht> ja, gut. Also was, was im Bierzelt passiert, äh, das Bleibt, bleibt im, im Ziel. Ziel. Ja.
0: das Das bleibt im Dirndl. Aber sag mal, <lacht> wisst ihr eigentlich, dass, dass, dass damals ERV, ERV sogar, ähm, da wurde die Sendung unterbrochen. Die waren, glaube ich, das war eine Ausstrahlung im Bayerischen Rundfunk. Ähm, und die wurden, glaube ich, während der Sendung abgeschaltet und, und haben dann ähm, Hausverbot gekriegt, äh, Song durfte nicht gespielt werden und so weiter. Wegen Pulli. Ja, es gab einen riesen, riesen Aufstand damals. Okay.
1: Ja. ja, gut, aber ERV. Ich äh, weiß aber
0: nicht, wer sich, wer, sich da, wer sich da beleidigt gefühlt hat. Ja,
1: sure. Boah, also du, Leute im deutschen Fernsehen beleidigt. Ist easy. Da, das ist ja, genau, aber, der, aber die Sünden, äh, ist easy. Ja, aber
0: bei Atomkraft, meine, die haben ja jetzt nicht irgendwie gegen Kinderschänder oder irgendwas, oder selbst da oder gegen die Kirche, da hätte ja verstanden. Da gibt es ja irgendwie einen Kirchenrat, der da irgendwie mitsetzt, oder gegen die Politik an sich, aber Bully ist ja erstmal was so was ein lustiger Song über die, über die Atomkraft. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, you know, hat Wirkung gezeigt und ist eh für mich eine der genialsten Bands überhaupt.
1: eher sind super. Das, das ist ja. true. Die machen Spaß. Huiuiui. Das war, das war mal ein Upper, Jawohl, das, das endete mit... Äh, die machen Spaß. Das ist doch mal geil. Ähm, so. So, ich würde sagen, wir haben jetzt alle Themen besprochen. Atomkraft, Fußball, ähm, Märchen, äh, diverse Facetten der Politik. Ich weiß gar nicht, wie wir diesen, dieses Interview angefangen haben. Meine, meine lieben mit äh, Maria und, Ost und Josef, glaube ich. Mit Maria und Josef. <lacht> so, ähm, so wie es gehört. Oh, Aber
0: am, am Anfang war mal gut. Wisst ihr das noch? Ja, richtig gut.
1: Am Anfang hatten wir super geil den Flow und dann hatten wir viele technische Probleme. Oh yeah.
0: Ja, aber wir sind zum Schluss wieder kommen, finde ich.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Ich finde es äh, im Übrigen extrem spannend, dass jetzt, wo ihr an der Position seid, wo ihr jetzt gerade seid, wir ich glaube 30 Minuten lang, ohne dass es irgendeinen Knacken ich nicht gesagt? Oder, oder, oder Klacken gab, einfach durch also, aufnehmen konnten.
2: Das genau, ist wir geil. sind jetzt vorbereitet, für, für Teil 2 sind wir jetzt hier vorbereitet. Wir wissen, in welcher Ecke wir welches Handy und welchen Computer aufstellen müssen.
1: Geilo. Technik ist für alle da. Und ihr da draußen, so. äh, schnappt euch das neue Hämatom-Album, gönnt euch die Tour. Im. Wann ist die Tour? Wann fängt die Tour an? Ähm, April.
0: Mitte, Mitte April bis Ende Mai.
1: Organisiert euch Karten für Mitte April bis Ende Mai für die zauberhaften Gentlemen von Hämatom und lasst euch von ihnen ordentlich die Ohren wegblasten. Und in der Zwischenzeit, bis das passiert, schaut mal bei den Herrschaften im Podcast vorbei, lehnt euch entspannt zurück, passt aufeinander auf, lasst es euch gut gehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao! Das war Pod of Rock,
0: euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de. Mit dem Code POD OF ROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.